0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 15 der Apfelnerds.
2: Hallo. Hallo zusammen.
1: Heute äh, mit mehr Themen, ehrlich gesagt, als ich erwartet hatte, äh, liegt natürlich auch zum großen Teil daran, Mhm. dass äh, einige davon doch jetzt sehr kurzfristig vor der Folge erst eingetrudelt sind. Ja, wieso gerne? (lacht) Ja, es gab äh, eine, nennen wir es mal Update-Welle seitens Apple, die ja bekanntlich meist folgt. Also, meist, also selten macht Apple ja nur ein System-Update, sondern meistens, wenn alle auf einmal. Ja. Das ist ja oft so. Interessanterweise sogar mit macOS. Ich hätte es nicht, nicht für Möglichkeiten. Meistens saß ein paar Tage später in den letzten Jahren. Aber diesmal ähm, doch direkt. Aber fangen wir mit dem, ja, dem an, was die meisten betrifft. Und das ist äh, iOS 13.6 ist freigegeben mhm. worden. Wer hat es schon installiert?
2: Wer war schon fleißig? Weil Die sind heute erst rausgekommen. Gerade eben. Praktisch frisch. <lacht> nein, ich habe es noch nicht <lacht> das installiert. Es ist, ist ja wirklich gerade frisch ja. gekommen.
1: Also, also, also mein ja. iPad mein iPad läuft schon auf 13.6 und mein iPhone XS Max
2: auch. Nach der, oh, okay. nach der Aufzeichnung. Ne? Nein, nein, jetzt schon. Ich habe ich schon alles gemacht. Nein, nein, ich installiere nach der Aufzeichnung. Ach so, ja, ja, okay. Ja, ja
1: ich wollte mein Mac auch noch updaten, ja, aber es lief dann so langsam am Ende mit dem Laden und dann, äh, ja, habe ich gedacht, nee, wenn du das jetzt installierst, dann äh, geht das nix mehr, wird das nichts mehr mit der Aufnahme.
0: Ja gut, ist auch manchmal immer ein bisschen was ein Risiko, <lacht> auch ja, ja. wenn die nicht mehr so hundertprozentig kaputt gehen können, die Updates, äh, aber prinzipiell ja. natürlich auch immer noch ein bisschen. Ja gut, ähm, prinzipiell. Äh, Um gerade zum zum Thema wieder zu kommen, die äh, 13.6, so ein bisschen unterm Radar geflogen natürlich nach den Neuigkeiten äh, zu iOS 14, Ähm, ist, äh, ja, was ist so gekommen? Key Support, das wurde ja angekündigt, dass das für äh, 13.6 kommen wird, das haben sie tatsächlich jetzt schon ausgerollt, Ähm, ja. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Hatte leider bisher keiner die Gelegenheit zu testen oder sowas. Deswegen. Ja
1: gut, das, ich glaube, es gibt auch erst ein Auto. ne? Oder es ist, sagen wir es mal, das ist, glaube ich, <lacht> erst eins angekündigt. Das kannst du, glaube ich, noch nicht mal kaufen, den BMW, den Vierer oder sowas, ähm, der das bekommen soll. Aber wie gesagt, der ist äh, noch nicht mal angekündigt. Und dann, äh, ja... Hm.
0: Ja, genau. Also ist ausgerollt, kann aber keiner brauchen. Also nutzen, <lacht> nicht brauchen. Ich bin
1: ja mal gespannt, ob sich das A schneller verbreitet als Carplay. Ob die Hersteller da vielleicht ein bisschen interessierter dran sind und so, aber das werden wir sehen. Ah.
0: Ja, haben wir ja auch schon alles drüber gesprochen. Also das zieht sich halt eben einfach alles zehn Jahre plus, weil nicht jeder morgen immer ein neues Auto kauft.
1: Ja, ja selbst wenn. Ne? Überleg mal, wie viele es heute noch gibt, die kein Carplay haben. Ne? Also ja, eben. ja nicht, Ja, aber hatten wir ja schon mal diskutiert <lacht> über Kaki. Äh, ja, abwarten. Ansonsten eine neue Funktion ist äh, Symptomkategorien in Health. Also in der Gesundheits-App. Äh, heißt, äh, man kann da jetzt äh, ja, Krankheitssymptome eintragen. Drücken wir es mal so aus. Ne? Also nicht nur Krankheitssymptome zwangsläufig. Also... Äh, zum Beispiel Symptome sowieso schon für die EKG-Funktion. Ne? Wenn man da sagt, ich habe aber irgendwie keine Ahnung, Schmerzen in der Brust, ich will sie doch nicht. Ne? Das kann man mhm. hinterlegen. Ähm, ich, die äh, Menstruationsfunktion, wie man das jetzt, oder Menstruationszyklus Ding, Tracking, da kann man jetzt auch Sachen eintragen, wohl Zustand dabei. Ähm, mhm. Wobei ich ehrlich gesagt gedacht habe, das ging schon längst, aber okay, scheinbar nicht. Ähm, habe ich aber auch noch nie ausprobiert, logischerweise, aber
0: gut. Ja, ja. Und ansonsten
1: auch Fieber. und Also, so einige Kategorien gibt es da jetzt, wo man halt äh, Symptome eintragen kann.
0: Ja, kann man jetzt ein bisschen buch führen. Ist im Prinzip nicht falsch, kann man zum Beispiel.
2: Äh, und, und die Symptome. Äh, ja gut, in seinem Health würde man das jetzt
0: nicht fürs Kind machen.
2: Und die Symptome kannst du auch mit diesem Third-Party-Apps teilen. Das ist auch drin.
0: Ja, gut. Das ist dann normal über die Schnittstelle abgebildet. Also Third-Party-Apps können das potenziell lesend und schreibend äh, benutzen. Ja, Ja, genau. Ja, muss man auch schauen, was die Apps draus machen. Prinzipiell gibt es ja halt eben schöne Apps, wo man halt eben dann da irgendwie sein Tagebuch führt. Kann man ja auch als Gesundheitstagebuch zum Beispiel führen. Mag für manche Leute Sinn machen. Jetzt vielleicht nicht so für den Durchschnittsmenschen, der vollkommen gesund ist, aber halt eben eher für die Leute, die irgendetwas haben, wo sie Tagebuch ja. drüber, drüber führen wollen. Es gibt ja Dafür genug Leute, die, die
1: regelmäßig Medikamente nehmen müssen oder so und oder wegen irgendwas in Behandlung sind, wo sowas extrem wichtig ist, dass, dass man sowas mit aufschreibt. Das, ist das natürlich ganz praktisch, wenn man das in sein iPhone äh, tippen kann und das auch sicher verwahrt wird, also für ne? Man darf nicht immer nur vom vom Massenverbraucher ausgehen. Also das ist ja gerade das äh, Interessante. Ähm, Aber viel mehr gibt es da jetzt auch nicht, äh, ehrlich
2: gesagt. als äh, als, Es gibt halt halt noch ein ein Update von Apple News, betrifft aber natürlich uns in Deutschland nicht so sehr, weil die Sachen ja nur in Amerika laufen.
0: Ach ja, das wurde auch mit 13.6 ausgerollt, stimmt. Ja, ja, da sind äh, Audio-Stories gekommen. Das gab es ja schon als Gerücht in der letzten Zeit. Ähm, Und äh, Daily Audio News Briefings steht hier auch noch mit auf der Liste. Ähm, Ja, habe ich noch keine Details zu. Ist ja auch gerade eben erst äh, rausgefallen, ähm, ja, und dann geht uns natürlich auch weiterhin nicht, ne? weil ja. ist halt eben weiterhin nur für die englischsprachigen Länder ausgerollt. Ja. Hört sich auch nicht so an, als würden sie es planen, äh, in Zentraleuropa zum Beispiel zu veröffentlichen. Steht nämlich nichts von drin. Steht einfach nur drin, ist sehr erfolgreich mit, äh, was waren es, 125 Millionen aktiven Nutzern, äh, wobei sie nicht dazu sagen, zahlende äh, in, den, in Amerika, Großbritannien, äh, äh, wo war es noch gewesen? Ähm, Kanada, Australien, glaube ich. Ne? Was Kanada. Ja. Ja, okay. ich weiß nicht. Mhm.
1: Also ja. wie gesagt, für uns weiterhin uninteressant und äh, ja. Genau. Von daher. Ansonsten einer der ja. größten Änderungen <lacht> nennen wir es mal in iOS 13.6 ist: äh, Es gibt jetzt, äh, man kann das Verhalten der automatischen Updates besser einstellen, weil mhm. viele das gestört hat, wenn die das nachts einfach machen. Und äh, keine Ahnung, gehöre ich nicht zu, weil ich habe noch nie gewartet, bis das Ding das nachts alleine macht. Ähm, <lacht> liegt vielleicht ja. auch daran, ich installiere die grundsätzlich sehr kontrolliert, und zwar äh, sofort. <lacht> wie, man, ist, wie, man, wie man bei meinen Geräten jetzt merkt. Ähm, aber äh, ja, aber man kann das jetzt einstellen, ähm, dass man mhm. äh, die iOS-Updates nur laden möchte, aber nicht sofort installieren, dass die Installation manuell vonstatten gehen mhm. und halt äh, auch noch zusätzlich, dass sie sofort installiert werden sollen. Also das sind jetzt so die zwei ja.
0: Switches. Ne? Ja. Also Beziehungsweise mit sofort ist wahrscheinlich wieder in der Nacht gemeint. Ne? Ja, also vermutlich. das dürfte der Mechanismus von vorher sein. Also ist jetzt einfach die, die Neuerung, dass du so einen zusätzlichen Schalter machen kannst. Ich möchte es laden, aber nicht installieren
1: ja. zum Beispiel. Wird da einer von euch nutzen?
0: Ja, also ich habe diesen Schalter manchmal ausgemacht, zum Beispiel jetzt bei Testgeräten oder sowas, damit ich nicht aus Versehen beziehungsweise damit ich zum Beispiel irgendwie die Release Notes oder sowas lesen konnte, bevor ich das installiere, die sind ja nachher weg, wenn da welche kommen, ist ja gar nicht mal so häufig. Ja, aber ich drücke ja auch tatsächlich hier äh, voll der apfel halt eben <lacht> auch immer sofort auf Update oder fast sofort. Ähm, und äh, ja, bei mir kommt das normalerweise auch nicht dazu. Äh, vor allen Dingen die nächtliche Installation, die wird ja auch nicht sofort in der ersten Nacht äh, passieren, wenn das Update veröffentlicht worden ist, sondern erst ab dem Moment, wo Apple da scheinbar nochmal einen, einen Fleck setzt dass das Update jetzt verfügbar ist. Also die, die Geräte updaten nicht alle in derselben Nacht. Können wir mal ausprobieren. Aber
1: ja, das habe ich schon mal gelesen.
0: Ja, habe ich bei meiner Frau schon gesehen, dass das erst irgendwie eine Woche später, manchmal auch 14 Tage später, dann ein automatisches Update gemacht hat, wenn ich es vergessen habe, jetzt zu sagen. Oft, <lacht> oft sage ich ihr das halt eben dann auch einfach, wenn ich dann gerade Updates am Machen bin, so, ey, mach
2: mal Update. Ja. ja, bei dir, Thorsten? Nee, also ich habe ähm, meine Automat- automatischen Updates immer ausgeschaltet, äh, damit ich das selber kontrollieren kann. Aber wirst du halt durch so ein Batch informiert in den Einstellungen, ne, dass Updates da sind und ähm, ich will das schon wissen, äh, wenn die Sachen installiert werden. Aber ich werde jetzt bei dem neuen, werde ich auf jeden Fall diesen automatisch, also den Download, den automatischen zumindest aktivieren, dass die Sachen schon mal drauf sind und wenn ich dann updaten möchte, Trug ich dann noch mal einen Knopf.
1: Ja. Mhm. Also, doch, ich meine, ich habe da, wird das beides anlassen. Ich glaube, es ist standardmäßig an, zumindest bei mir jetzt gewesen nach dem Update. Ähm, Mhm. Aber wie gesagt, bisher äh, habe ich noch nie so lange gewartet, dass das System dazu kam, das selbstständig zu tun. (lacht) Ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird vom Verhalten her. Ja, ansonsten äh, von von einem Update äh, zum anderen. Wir haben äh, ansonsten noch äh, das Update von WatchOS und zwar 6.2.8. Und äh, das beinhaltet Mhm. auch Kaki. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat. An mir ist das vorbeigegangen, dass äh, Kaki auch auf die Apple Watch kommt.
0: Ja, tatsächlich. Ist auch an mir vorbeigegangen. Ähm, Ist aber auch wieder so ein Ding, was ich nicht nicht aktiv nutze. Da fällt mir das dann immer schwer. mich damit zu beschäftigen gab. Ja, aber überrascht mich jetzt auch.
1: Mhm. Ja, also, also wie gesagt, nicht schlecht natürlich, aber wie gesagt, Kaki hat man schon diskutiert. Aber ja, das war jetzt auch, glaube ich, so mit, abgesehen natürlich von mehreren kleinen Bugfixen mit Sicherheit, das, glaube ich, größte, was da
2: erwähnenswert war in 6.2. Ja, na ja, gut, mhm. und mit den Bugfixes ist ja eh genauso wie bei iOS. Die Details dazu, die kommen ja erst später, damit alle die Chance haben, erstmal abzudaten. Ne? Im Moment weißt du ja nicht, was alles für Security-Patches dann drin sind.
0: Ja, normalerweise stellen sie die zur Verfügung. Also, das wird jetzt nicht verzögert zur Verfügung gestellt, weil die Leute ja erst die Updates installieren wollen. Ich weiß nicht, warum das bei Apple asynchron kommt. Potenziell kommt das ja eigentlich mit dem Release. Also, die werden morgen da sein, diese. Ja, im Moment Äh, siehst du es aber noch nicht.
2: Also ich habe eben mal gesucht, im Moment sind sind sie noch nicht verfügbar.
0: Ja, das ist immer so. (lacht) Also das ist zumindest Apple Standard. Ähm, Ja, das äh, scheint mir aber jetzt nicht damit zu tun zu haben, dass sie das delayen wollen, sondern einfach nur, dass es dann scheinbar im Nachhinein online gestellt wird. Was auch immer das für ein Prozess ist dann, der das triggert. (lacht) Ja, gut. Aber äh, gab es sonst noch was zu, zu WatchOS? Das war, ich, ich, ich weiß nur ich weiß nichts, ja. Also ich weiß
1: nur vom hm. von Kaki ansonsten, keine Ahnung. Hm. Ja. Hm. Ja, ja. Es gab natürlich noch weitere Updates. Ne? Es gab dann äh, TVOS auch äh, 13, also das ist auch TVOS 1348. Ähm, mhm. Ich habe keine Ahnung, was da neu ist. Ich habe es mir nicht angeguckt bis jetzt. Ich bin nicht dazu gekommen. Aber ja. also, wie gesagt, ja, gerade erst veröffentlicht, äh, <lacht>
0: Vergeben. Ist ja auch scheinbar nur ein Bugfix-Update. Ne? Ja. 13.4.7 war nämlich die vorherige Version. In dem Sinne haben sie also scheinbar nur ein Bugfix-Release gemacht. Ist ja auch einige Releases hinten dran. Ne? Also die 5 ist dafür nicht gekommen und ja die 6 jetzt auch nicht. Ne? Stattdessen haben sie nur Bugfixes gemacht. Warum auch immer. Das ist manchmal nicht ganz offensichtlich, aber TVOS hat natürlich auch nicht so einen, so einen großen Feature-Umfang wie iOS, ja, genau. deswegen wird es halt eben besonders behandelt.
1: Ja, ist auch, äh, wie gesagt, Bugfixen sind ja trotzdem wichtig, ist gut, dass sie es machen und äh, pff, ja.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, und äh, macOS hat natürlich auch ein Update gekriegt und zwar auf 10.15.6. Von 10.15.5 sind wir gekommen, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Oder kommen wir? Äh, so. Genau. Und ähm, ja, jetzt, äh, da, da kamen auch ein paar Neuerungen mit. Da haben wir dann zum Beispiel das jetzt das versehentliche Umbenennen der Macs nach einem Update war wohl ein Problem. Ich muss zugeben, zumindest nicht bewusst bei mir aufgetreten. Ich kontrolliere jetzt auch nicht ständig meinen Namen vom Mac, aber äh, ja. Konnte mhm, wohl passieren.
2: Okay. War das
0: irgendeinem aufgefallen? Nö. Also
2: mir nicht. Nee. Das ist mit Sicherheit also, mal irgendwann passiert und dann haben sie ein Bugfix davon gemacht. Mhm. Ja.
0: Kennt ihr noch dieses alte historische Problem, dass äh, äh, da immer diese Zahlen in Klammern dahinter gekommen sind?
1: Ja, das passiert bei mir gern, wenn ich mit Ethernet und WLAN drin bin.
0: Äh, oh ja, ist mir noch nicht aufgefallen. Ähm, okay, aber das ist nämlich so eine klassische Namenskollision. Also, hat da irgendwie, also das System hat im Hintergrund irgendwie so einen Mechanismus, dass es äh, dort... Äh, gerne dann eine Zahl dran hängt, wenn es eine Namenskollision auf dem Netz sieht. Das scheint wohl der Bonjour-Client zu sein, weil für den sind diese Namen wichtig oder ist dieser Name wichtig und äh, ja, da gab es damals mal so einen legendären Bug, der halt eben dann diesen Zähler immer hochgezählt hat und man hatte dann irgendwann immer hunderte von äh, äh, Malen, dass das hochgezählt wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass das Höchste, was ich mal gesehen habe, waren irgendwie 760 oder sowas. Das ist eine lustige Sache gewesen okay. war, war auch relativ lange drin ist aber schon ein paar Jahre her. Ja, nur wo ich daran denke
1: das habe ich ehrlich gesagt echt noch nie gesehen also
0: mhm.
1: ja, ja ansonsten gab es äh, eine mhm. Optimierung für, äh, für HD also für die HD Video Option bei HDR nicht HD entschuldige für die HDR Video Option für HDR fähige Macs ähm, mhm. so, Da haben sie irgendwas äh, optimiert dass man ähm, ich weiß nicht, dass das glaube ich das Energiesparen angeht, da ging es dann drum. Und äh, ja. Ja, ah, okay. Nichts Riesiges und ansonsten noch ein kleines Problem mit USB-Mäusen und Trackpads, dass die sich wohl, dass sie wohl die Verbindung verloren verlieren. Mhm. Da gab es wohl ein Verbindungsproblem. Nützlich für die Leute, die das äh, genau nutzen, also die, die werden sich freuen. Ich habe alles über Bluetooth mittlerweile bei mir, also
0: halt alles äh, ja.
1: Apple-Original.
0: An. Mhm. und ja. ja auch keine Probleme gehabt momentan <lacht> ja gut also gibt es leider nicht viel zu berichten äh, muss man mal installieren vielleicht äh, können wir noch irgendwas nachreichen aber für den Moment war es das dann mal Ja. und damit biegen wir in unsere Gerüchteküche ein <lacht> ähm, ja wer kocht denn da <lacht> Apple-Koch, ja. Apple-Koch, genau. Apple Koch. Apple mit
2: und sagt, es genau. soll ein neues MacBook Pro rauskommen in um 13 Zoll mit den neuen Armen.
0: Ja, genau. Der, der <lacht> liebe Herr Kuo, wir haben ihn ja schon häufiger hier erwähnt, und er ist ja auch ein altes Urgestein, äh, was die äh, Gerüchteküche angeht. <lacht> Ähm, ja, hat jetzt gesagt: ähm, Im Herbst sollen zwei Geräte kommen, und zwar einmal ein MacBook Pro 13 Zoll mit Armprozessor, wohl gemerkt, ne? sagten wir. Ähm, äh, und parallel dazu wohl auch noch ein MacBook Air, äh, wobei das MacBook Pro 13 Zoll quasi unverändert kommen soll, also quasi einfach das bisherige Design mit einem neuen Mainboard und dann einem ungenannten Prozessor, zumindest jetzt hier in in dem Gerücht und das MacBook Air soll auch unverändert kommen, soll einen A-Prozessor erhalten. Das liefert natürlich jetzt ein bisschen Raum für Spekulationen. Spekulation Nummer 1, das MacBook Air scheint dann tatsächlich denselben Prozessor zu bekommen wie das iPad. Würde ich jetzt mal selber orakeln, weil sie es A-Prozessor nennen ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den iPhone-Prozessor nehmen werden. Das nee, wäre das, dann schon das ein bisschen krass.
1: Die Frage ist wirklich, den, also dann die Frage, den iPad-Prozessor von dem, was noch kommt als iPad?
0: Ja, Oder klar. Oder
1: von äh, den, den A12Z?
0: Nee, nee, nee. Also, ich denke, wenn der schon was
2: Neues, also sonst macht keinen ja.
0: Genau. Zu WWDC haben sie in dem entsprechenden Talk auch ganz klar gesagt, dass der A12Z noch nicht alle spezifischen Hardware-Features haben wird, wie die. Silicon Max, die Apple Silicon Max, die kommen werden. Das heißt also, das war eine ganz klare Ansage, dass der 12Z nicht äh, in dem Startgerät drin sein wird. So, und das hatten sie ja auch gesagt, als als es um diese Transition Kits geht. Dass es also nicht die finale Hardware ist, sondern nur eine Zwischenversion, die sich ein bisschen was anders verhalten wird später. Und äh, ja, in dem Sinne, äh, ja, kann man das momentan mal nur dahinstellen. Also, Jetzt mal angenommen, das ist halt eben so, wie wir das auch orakelt hatten, ne? also wenn das jetzt einfach nur eine äh, Weiterentwicklung von der iPad-Version von, äh, äh, von dem A12Z dann quasi die, die Weiterentwicklung ist. Die dürfte ja dann auch ganz schön Dampf haben, also hat hatten ja einige ausgelassen. Allgemein der der A14 wird wird schon ganz ordentlich werden und der A14X, nenne ich ihn jetzt mal wieder, dürfte dann ja halt eben auch einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Das schadet natürlich dem iPad Pro auch nicht, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die kleinen Notebooks auf dieselbe Schiene ziehen wie die iPad Pros, weil ist halt eben dann äh, derselbe Prozessor, einmal passiv gekühlt, einmal aktiv gekühlt.
1: Ja, ist aber ähm. dann schon irgendwie, also ja, das können sie machen. Das äh, ist auch irgendwo ein halbwegs logischer Schritt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt dann weiterhin, warum hat mein iPad so wenig Möglichkeiten? Also wenn mhm. sie es nicht erweitern, ne? dann ist es ja, gut. Äh, wird die Frage ja noch viel lauter. Was soll ich dann mhm. nur mit dem iPad? Ja, touch ist okay. Aber, ähm, ne, also, MacBook Air kann es vielleicht noch einen besseren Akku einbauen oder sowas. Du hast noch ein größeres Display und dann noch vielleicht ja, eine bessere ja. Leistung und es kostet vielleicht sogar weniger.
0: Ja, ja, gut. Also, du, du kennst ja Apple. Also, da werden sie dann gucken, dass sie äh, da jetzt keine. Ja, okay, das sind aber auch unterschiedliche Schienen. Ne? Ähm. Die muss man also separat sehen. Ja, also wir versuchen natürlich. ja schon noch ganz klar die iPads und die macbooks separat zu halten, das hast du ja dieses Jahr gesehen. Also man merkt ja, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass sie scheinbar schon so ein bisschen was in Richtung Konvergenz der Systeme gehen, also dass, dass die früher oder später dann so ähnlich werden, dass man sie ja auch wirklich zusammenführen könnte, ähm, nur hypothetisch gesprochen. Ja, aber für den Moment lassen sie halt eben da eine klare Trennung. Und ich nehme mal an, dass halt eben auch die erste Hardware so aussehen wird. Ne? Also die iPads bleiben die iPads ähm, und die MacBooks, beziehungsweise dann das MacBook Air jetzt, wenn wir das kleine vergleichen wollen, bleibt das MacBook Air, auch derselbe Formfaktor, keine Spielereien. Man könnte sich ja potenziell so, so Hybriden und sowas vorstellen. Ne? Aber da äh, werden sie natürlich jetzt nicht mit anfangen. Haben sie ja damals zur... Intel Transition auch nicht gemacht. Da haben sie auch einfach nur die die Dinger quasi einfach mit einem neuen Board und dem neuen Prozessor rausgehauen. Bei dem MacBook Pro ist glaube ich ein bisschen was mehr passiert, als von dem Power Mac zu den MacBook Pros umgestellt worden ist. Das war ein bisschen mehr, aber ansonsten im Großen und Ganzen war das einfach nur Austauschen. Beim iMac zum Beispiel kam quasi einfach nur der neue Prozessor rein und das war's. Und das kann man ja jetzt auch annehmen. Ne? Sie, Sie haben ja jetzt erstmal genug damit zu tun, die Hardware auf den neuen Prozessor umzustellen. Ähm, da werden Sie jetzt bestimmt nicht parallel dann auch noch alles Mögliche anderes an neuem Kram ausrollen wollen. Äh,
1: ja, und vor allem auch die das Software. Zurückstellen. Ja. Also die Software müssen Sie auch noch äh, ordentlich da, also Ihr ganzes macOS umziehen auf ARM. Das äh, ist dann ja mit Sicherheit auch noch nicht final abgeschlossen, dass das alles vernünftig ja, läuft gut. und äh, also, ich denke, sie ja, haben genug damit zu tun. Wir wollen jetzt nicht noch eine riesen Produktentwicklung da drin.
0: Ja, also der Großteil von macOS ist portiert. Ja, also sonst, sonst könnten sie ja nicht sowas wie das Transition Kit machen. Ähm, das. Äh, Gut, also äh, an, der, an der Stelle würde ich mir jetzt mengenmäßig nicht die Sorgen machen, ähm, ist halt eben dann eine Frage dessen, äh, vielleicht eher äh, in die Richtung Treiberteams und sowas, ne? also die, die müssen ja dann zum Beispiel jetzt für die, für die neuen Chips dann entsprechend Treiber schreiben, ne? Die Treiber gibt es ja immer noch, auch wenn man da nicht mehr oft was von hört, aber äh, auch für Ihre eigenen Chips müssen Sie Treiber schreiben und äh, müssen auch Metal Support bauen und äh, ne, die ganzen Beschleuniger, die in dem A-Prozessor drin sind, beziehungsweise dann halt eben in den zukünftigen, äh, müssen äh, entsprechend versorgt werden. Ich glaube, da haben Sie noch einiges zu tun. Da werden Sie aber halt eben auch schon etwas länger jetzt dran geschraubt haben. Äh, vor allen Dingen den Großteil von diesen äh, Elementen haben Sie unter iOS schon. Sie werden das halt eben dann nur auf den Mac bringen müssen. Ich müsste mir da auch mal anschauen, wie das unten drunter treibertechnisch aussieht, ob das genau dasselbe Treibermodell ist oder ob sie da bei iOS was geändert haben. Ähm, Dann ist das eventuell auch nicht viel Aufwand. Also das ist jetzt schwer festzulegen, ohne zu wissen, was da in die Chips reinkommt. Vielleicht kommen ja irgendwelche äh, unvorhergesehenen Dinge rein, aber das ist natürlich reine Orakelei. Und äh, ja, gut, also zurück zum Gerücht. Ja, ja. Kann man also so sagen, das MacBook Air eben, wie gesagt, hätte ich eigentlich erwartet. Der A-Prozessor da drin kann man halt eben jetzt erwarten oder nicht. Bin ich mal gespannt. Ob das jetzt derselbe Prozessor wird wie im iPad, wie Sascha gerade schon sagte, könnte natürlich dann Probleme in Anführungsstrichen bringen, dass halt eben die Leute versuchen, das zu vergleichen. Und dann halt eben die Fragen kommen, warum kann ich das denn dann eigentlich jetzt nicht, ne, äh, äh, iOS da drauf und macOS da drauf und so. Und äh, wahrscheinlich wird es dann auch entsprechende Hacks natürlich geben <lacht> und so weiter. Das wäre ja dann eine Leichtigkeit, ne, wenn es der same Chip wäre. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob sie sich das antun. Äh, aber die Frage ist halt eben, tun sie sich den Kostenaufwand an, noch einen Prozessor mit einer ähnlichen Leistungsklasse separat zu machen, extra dafür. Ähm, und das muss Apple selbst entscheiden. Ja, Könnte gut. ja auch so ein äh, A14X und A14Z werden oder sowas. Ne?
1: Also, ja, warten äh, wir es mal ab. Also die, <lacht> äh, die werden sich schon was dabei denken. Und äh, auch wenn sie das vielleicht nicht jo. immer in ihrem Lineup machen. Aber äh, vermuten wir mal, sie machen es vernünftig. Und äh, ja.
0: Mhm. Um, um das gerade noch zu erwähnen. Also was mich etwas mehr irritiert hat, ist, dass das MacBook Pro kommen soll mit als erstes. Hat euch das nicht gewundert? Ja
1: doch, das hat mich auch Weil, gewundert, ja.
0: Denn es, es geht ja darum, ne? Also wir hatten ja da auch schon drüber philosophiert, dass sie wahrscheinlich einfach von unten kommend die Sachen releasen wollen. Dann hätten sie nämlich dann nicht das Problem, dass sie alle Prozessoren oder jetzt in diesem Fall zwei Prozessoren gleichzeitig bringen müssen. Ähm, ne? also die Hypothese wäre viel naheliegender, wenn jetzt erst nur ein MacBook Air käme mit dem A14X drin. Und äh, erst im Frühjahr käme dann äh, einer von den äh, eigentlichen Desktop-Varianten, beziehungsweise von der Notebook-Variante. Ne, da werden ja mindestens noch zwei weitere kommen. Und ähm, ja, in dem Sinne, wenn das Gerücht stimmt, scheint dann doch auch diese MacBook, äh, also die, die äh, Notebook-Version von dem Prozessor dann auch schon im Herbst zu kommen. Und das, muss ich persönlich sagen, finde ich ein bisschen unerwartet. Also wenn du mich fragst glaube ich nicht daran, dass das so passiert, sondern eher, dass als erstes das R kommt und das Pro dann im nächsten Jahr.
2: Ja, aber ich aber meine, die, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, weil die, diejenigen, die sich den, den neuen Armprozessor besorgen, sind in der Regel die Entwickler. Also ich glaube nicht, dass, äh, äh, ja, dass der normale Kunde direkt jetzt auf die ARMS umspringt. Also die Entwickler werden mit Sicherheit so schnell wie möglich die neuen Sachen kaufen, um die Sachen umzustellen und zu testen und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das MacBook Pro kommt.
0: Ja, also dass es kommt, kann ich mir vorstellen, aber es ist halt eben einfach dann doppelte Arbeit, zum selben Termin das, das zu bringen. Und dann kommt dann gleich noch die Frage, warum das 15er, ach oh nee, 16er ist es jetzt, ne? Dass das 16er nicht auch noch.
2: Ja. Ähm, das hm. wäre das nächste Gerücht mit den Mini-LEDs da werden sie ja wahrscheinlich dann noch ein neues Display umstellen wollen. Ja gut,
0: aber das das machen sie ja jetzt bei den anderen auch nicht, also die die, die Mini letzte hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, die haben sich halt eben äh, mal so ein bisschen gezeigt dieses Jahr und dann wurden sie scheinbar dann doch für, für nächstes Jahr terminiert, also die sind wohl noch im Kommen, aber halt eben erst nach der Transition hieß es. Also erstmal jetzt Umstellung und dann kommen dann neue Hardware-Revisionen mit den entsprechenden Mini-LEDs. Mhm. Aber das würde halt eben jetzt trotzdem die Frage im Raum lassen: Warum gibt es keine 16-Zoll-Version von dem MacBook Pro mit dem neuen Prozessor, wenn es eine 13-Zoll-Version gibt?
1: Ich denke mal, dass sie halt äh, ein bisschen testweise in das Pro-Segment einsteigen wollen ähm, und nicht direkt auf äh, das 15er wollen. Eher in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Steckenpferd, wo man, ähm, ja, was ja die meisten Entwickler, denke ich mal, haben und vielleicht wollen sie da so ein bisschen, ja, in- bisschen Tuchfüllung machen auch.
0: Also Entwickler bestimmt, die Entwickler neigen, glaube ich, dazu, die Großen zu. Kaufen und auch zu bekommen in den Firmen, wenn ich das so aus Erfahrung sagen kann, zumindest. Aber dem, dem Hörensagen nach ist ja das 13 soll das meistverkaufte. No, ja, gut, dann das haben sie halt eben von vielen anderen gekauft.
1: Dann haben sie halt eine gute Reichweite. Ne? Also, du kriegst halt, ich sag jetzt mal, viel Feedback, viel äh, sonstiger. Ja.
0: Also, Stell's, stellst du dein, 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 dein äh, Top-Pferd als erstes um?
1: Ja, Normalerweise. Wenn, ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich gute Arbeit leiste, auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Also, Den aber Test
1: machen sie jetzt mit dem Transition Kit <lacht> und äh, wenn ich mir sicher nee. bin in dem, was ich tue, dann äh, kann ich auch mein, mein Hauptding direkt umstellen. Warum denn nicht? Wenn ich weiß, dass ich gute Arbeit geleistet habe.
0: Ja, gut. Also, äh, wie gesagt, das ist alles nur Orakelei. Äh, tr- trotzdem irgendwie... Spannend jetzt gerade. Ja gut, die Gefahr Binnen. ist groß. Ne?
1: Also das kann auch in die Hose gehen. Das ist keine Frage. Und wenn, dann geht es dabei richtig hm. in die Hose, ne? Aber boah.
0: Ja genau. Und genau deswegen, also ich hätte mir ja jetzt vorgestellt, ähm, also kein Kommentar zum Transition Kit, wie schon letztes Mal erklärt, aber ähm, wenn du jetzt dir ja, ne, also ein, ein kleines Gerät als erstes auszurollen, wäre halt eben einfach viel naheliegender, weil da könnten sie dann noch die Probleme ein bisschen ausmerzen und gucken, ob alles gut läuft und dann halt eben dann im März oder sowas von mir aus dann äh, dann äh, die entsprechenden Pros ausrollen äh, oder halt eben dann, ja, was auch immer dann da noch kommt. Äh, ne? Die Gerüchte, das äh, stand ja auch noch dabei äh, bezüglich der äh, Updates von iMac und Mac Mini, die äh, sind nicht weiter spezifiziert worden, obwohl da vorher die Rede von gewesen ist. Also das ist alles so ein bisschen flaky scheinbar, was die Gerüchtelage angeht. Nur denn die waren ja eigentlich quasi schon fertig, wie es eine lange Zeit lang hieß, gerade bei Mac Mini. Und jetzt soll er angeblich erst nächstes Jahr kommen. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ne? Ja, also Vor das allen Dingen, ja, das, das DVT ist ja schon ein Mac Mini. Ne? Also das das sind ja
1: nur Gerüchte. Nicht, nicht also so warten wir es mal ab. Mhm. Ich fände es auch logischer, wenn sie vielleicht mit dem Mac Mini anfangen und einem MacBook Air, dann so einen äh, stationären Rechner und ein Mobil, der da schon mal umgestellt ist. Und dann gucken mhm. sie sich das ein bisschen an und dann ziehen sie den Rest noch mal um.
0: Aber, das würde viel besser passen. Ja. Also den Mini und das Air zusammen, das wäre auch so ja dieselbe Kategorie. Ähm, wobei, kommt darauf an, was sie für einen Prozessor in den Mini reinpacken wollen, ne? hm. also, Ja, äh, die Frage ist sowieso, was sie da anbieten,
1: ne? Also das wissen wir ja alles nicht, ja. beim Mini hast du ja normal auch richtig Prozessorauswahl, klar, bei MacBook ja auch ein bisschen, da ist die Frage, bleibt diese ganze Prozessorauswahl, auch wenn ich, äh, wenn sie jetzt auf ARM-Chips umstellen, dann muss ich mich, sag ich jetzt mal, wie beim iPhone, mit einem Begnügen, den sie halt da reinbauen und sagen, der ist gut. Ähm, hm. Das werden wir, werden wir sehen. Also, das, das,
0: das, das ist übrigens ein guter Punkt, wo, wo also einiges darüber diskutiert worden ist die letzten Tage. Was, was wird es da noch für Optionen in Zukunft geben? Beim iPhone und iPad gibt es ja eigentlich nicht viele Optionen. Es gibt
1: Speicher einen,
0: Ja, und Mobilfunk. Ja. Ein oder raus. Ja. So. Und das war es im Prinzip. Und dann hast du halt eben deine drei Tiers für den Speicher und damit hat sich das aber ein Prozessor-Upgrade hat es ja da noch nicht gegeben. Ist also eine spannende Frage, was sie bei den Macs machen werden. Wollen sie da äh, diese Konfiguritis so so, so ein bisschen äh, absenken und auf das äh, iPad-Niveau gehen, sodass man auch nur irgendwie drei Speicherstufen, äh, zwei RAM-Ausbaustufen vielleicht noch äh, und dann halt eben äh, immer das gleiche Gerät hat oder machen sie da noch mehr? Kann
1: ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also äh, <lacht> einem MacBook Air, ja, ne, das ist jetzt eine, eine Zielgruppe, die vielleicht gar nicht so stark ausfällt, außer über den Speicher. Ne? Behaupte ich jetzt einfach mal, äh, weiß jetzt hm. nicht, wie stark so ein Full-Spec-MacBook Air über den Ladentisch geht. Aber gerade bei den Pro-Modellen, äh, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon echt bitter, wenn ich mir nicht mal mehr einen Prozessor-Upgrade holen könnte ne? oder nur beim RAM ein bisschen überlegen kann das wäre schon das kann ich mir auch nicht vorstellen nee, also bei den, also den ja. Pro
2: Geräten definitiv nicht da wär, da wirst du mit Sicherheit genug konfigurieren können bei den Airs klar also vielleicht werden sie von der Batterielaufzeit länger durch die neuen Prozessoren vielleicht werden sie auch noch dünner muss man einfach mal abwarten aber ich glaube die Konfiguration bei den Pros die bleibt
0: mhm. Ja gut, also desto höher es geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Konfigurierbarkeit bekommt. Also wenn wir jetzt an den den Mac Pro denken, klar, also da da gehe ich mal fest davon aus, dass es da nicht einen Prozessor geben wird. So und bei dem dem MacBook Pro 16 Zoll, das ist halt eben auch so ein Ding, was gerne rechts unten konfiguriert wird, aber auch gerne links oben konfiguriert wird. Also äh, die gibt es halt eben in allen Varianten und äh, nicht jeder braucht irgendwie brutal viel Power. Äh, ja. Und eine besonders gute Grafikkarte, das ist ja alles auch immer noch mal so ein Thema. Äh, apropos Grafikkarten, ne? das ist auch noch so eine unbekannte.
1: Ja, das ist auch noch unbekannt. Abwarten. Ich generell müssen sie irgendwie einen Support dafür bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass spätestens bei einem Mac Pro das komplett ohne alles läuft, äh, mit selber Leistung, mhm. da müsste Apple schon echt reinklotzen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mir ist gerade eingefallen, ich könnte mir sogar bei den AMAX mehr Konfiguration vorstellen als weniger vielleicht kann man ja. auch, ja, vielleicht kann man auch eine extra Machine Learning Einheit noch zusätzlich äh, irgendwie haben oder eine größere damit einbauen, weil man da, also sich mehr darauf konzentrieren möchte
2: oder sowas. Das, äh, das wäre ja auch ja, möglich. Sind ja Custom Chips. Also, die wollen ja, wollen ja ihre eigenen Chips bauen mit eigenen ja. Komponenten. Was ähnliches, ja, wie das sie ja sein. auch. Ne? Also.
0: Ja, aber. Also das ist praktisch immer dann das Problem, wenn du dir anschaust, was die Kosten verursacht, wenn du Chips produzieren lässt in dieser Größe. Das ist halt eben der Variantenreichtum. Also die, wenn, dann würden sie das höchstens mit abgeschalteten Sektionen machen, was aber kostenmäßig dann nicht günstiger wird für sie selber, deswegen werden sie da sehr vorsichtig sein. Siehe hier A12Z mit der einen Grafikeinheit, die vorher abgeschaltet gewesen ist aus äh, Kostengründen, ne? weil der Yield da äh, halt eben gerne schon mal reingeht, weil die äh, die Grafikeinheiten relativ viel Chipfläche verbrauchen und da halt eben auch dann schnell schon mal Defekte sind.
1: Aber es sind ähm, ja auch keine günstigen Geräte. Also, wenn, sie das bei, wenn sie das preislich gleich lassen,
0: ja gut, aber das treibt natürlich die, die Kosten in die Höhe. Also ich weiß es noch nicht. Also so separate also Zusatzeinheiten äh, bin ich momentan nicht überzeugt. Ähm, Im Allgemeinen bin ich nicht ganz klar. Das wird auf jeden Fall eine spannende Frage. Was, das wird, was alles, da das wird alles
1: super spannend. Also wenn der erste <lacht> wenn der erste Armeg da ist und konfigurierbar, äh, weiß ich ganz genau, wer die ersten sind, die da mal rumklicken und gucken, was man machen kann. Ja, natürlich. Also das, hm. äh, da bin ich ganz sicher. Das wird äh, sehr spannend. Aber ja, ich, das ist alles halt noch ein bisschen äh, wie so ein, so ein, wie sagt man, ein schwarzes Buch, weiß nicht. Ähm, Un- ungeschrieben. Ja, genau. Also es ist hm. alles noch nicht, äh, noch nicht sicher. Äh, aber es ist ja. immer ein bisschen schön darüber zu Orakeln. Also man kann sich ja von A bis genau. Z alles zusammenmalen äh, und am Ende
0: kommt nichts davon, so ungefähr. Äh, ja. <lacht> Ist so? Wir wurden ja auch, wir wurden ja in der Vergangenheit auch gerne mal wirklich vollkommen überrascht. Und das ist auch immer schön.
1: Ja. Also ja. ja darum geht es ja auch, ne? Also, ein bisschen überrascht sein. Also, es ist ja auch schön, wenn man nicht immer alles direkt weiß, ne? Und ein bisschen überrascht und sagt, uh, da hätte ich aber nicht
0: gedacht, mhm. ne? Das ist genau, ja nicht faktisch. Das macht ja den halben Spaß. Genau. <lacht> und wir machen den Podcast deswegen. Genau. <lacht> Kann man mal behaupten. Wow. Ähm. Ja, apropos Spannung, um
2: (lacht) eine schöne Überleitung
0: auf das nächste Gericht zu machen. Und zwar, ja, kleine Gerüchterei, die Akkus der, der iPhone 12 Serie sollen etwas kleiner werden. Ich hatte die Zahlen gesehen, ist halt eben ein kleiner Sprung, ich werde es jetzt nicht im Detail wiedergeben. Ich wollte es einfach nur mal so als Diskussionspunkt in die Runde werfen. Ähm, weil es mich ein kleines bisschen verwundert hat, weil sie ja letztes Mal äh, massiv Akku draufgelegt hatten, äh, einfach um äh, halt eben Laufzeit und Feature-Reichtum weiter unterstützen zu können. Und ich bin ein bisschen irritiert, wenn sie das jetzt wieder zurückschrauben im Folgejahr.
1: Das könnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß nicht, hm. das spricht einfach nicht so richtig die Sprache. Ne? Also im einen Jahr das ja. zu erhöhen, im nächsten direkt wieder runterzunehmen, dieses Gespringe. Hm. Also wenn da nicht irgendwas gravierendes dann dadurch mit reinkommt, äh, wofür sie die unglaublich diesen Platz brauchen, kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Sie haben das iPhone mhm. 11 ja ein bisschen dicker gemacht als das 10s und äh, mhm. ja, d- das, das war auch gut so. Die Akkulaufzeit ist hervorragend vom iPhone 11. Äh, genau. Ich merke das jetzt gerade wieder, wo ich mein 10s äh, verwende man Privates, dass das schon deutlich schlechter ist, obwohl das noch einen 100% qualitativen Akku hat, also die Gesundheit liegt noch bei 102% und Mhm. trotzdem merkt man extrem, dass der Akku nicht so so groß ist, also das
2: ist schon ein Unterschied. Also vor allen Dingen, das ist ja auch eins der wichtigsten wichtigsten Bauteile in in dem iPhone, wenn du mal gesehen hast in der Vergangenheit, wenn, wenn Handys, wo die Akkus dann explodiert sind, also, wenn sowas bei Apple passiert, das wäre ganz, ganz schlimm. Deswegen werden die wirklich, glaube ich, mit Vorsicht daran gehen, an den Akkus irgendwas zu ändern, wenn es nicht wirklich absolut notwendig ist, weil das ist wirklich ein kritisches Bauteil.
0: Ja, gut. Also, ändern tun sie die tatsächlich von Generation zu Generation. Also, es ist, es, ich kann mich quasi nicht daran erinnern, dass sie mal Ich weiß nicht, bei den S-Sprüngen vielleicht, aber bei den wesentlichen Sprüngen kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie nicht den Akku verändert hätten, weil in der Regel auch in irgendeiner Art und Weise ein Fortschritt eingeflossen ist. Also ich glaube schon, dass sie die jedes Mal einplanen, dass sie die aktualisieren und dann auch wieder prüfen. Ich glaube aber auch nicht, dass Apple sowas passieren würde, wie das, was Samsung da gemacht hat, weil das war war halt eben irgendwie, äh, hat man ja so ein bisschen mitbekommen, damals ähm, war halt eben so eine Management Entscheidung, die wollten halt eben irgendwie so und so viel Akkulaufzeit haben und das ging halt eben nur, wenn sie den Platz voll ausgereizt haben, das hat aber das Risiko dann von Kurzschlüssen am Rand bei Stößen erhöht und das haben sie dann nicht mehr ordentlich verifiziert, haben das Gerät gehetzt ausgerollt und haben dann damit diese Probleme gehabt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Apple passieren würde, dafür haben die zu gute Prozesse und zu gut das alles geplant. Wir haben das ja alles schon mal mal so ein bisschen was erläutert, dass dass Apple gerne so parallel laufende Entwicklungen macht und wenn sie dann den innovativen Strang zeitlich nicht fertig bekommen, dann kommt der halt eben erst im, im Jahr später und stattdessen kommt dann der konservative Ansatz in dem entsprechenden Jahr. Das heißt, die haben halt eben einfach für jede Baugruppe die Möglichkeit, da hin und her zu schalten und ähm, in dem Sinne ist das quasi für die gesichert ne? also wenn die so ein innovatives Akkudesign machen, dann haben sie immer ein Fallback mit äh, der Standard Akkutechnologie der etablierten aktuellen und damit hast du solche Probleme eigentlich nicht
1: ja, also so, so schlimme Sachen könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber oder hoffen wir es mal nicht Aber also wie gesagt, dass er schrumpft klar, sie können sich ein bisschen auf die Fahnen schreiben, so, ah, ist wieder ein halben Millimeter dünner oder keine Ahnung aber mhm. nee, also ich hoffe nicht, sagen wir es mal so. Also klar, sie ja, können das genau. immer kompensieren mit effekt, äh, effizienteren Prozessoren und Displays und schlag mich tot. Aber ähm, ne, dass dann die Akkulaufzeit zumindest mal gleich bleibt ne und wenigstens nicht schlechter wird. Aber es holt ja auch niemand, wenn sie besser wird. Also wenn dann mein iPhone eine Stunde länger hält, werde ich mich nicht beschweren. Und wenn es dann mhm. leichtig bleibt, ist es auch nicht schlimm.
0: Ja, richtig. Ja, vor allen Dingen äh, könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass die 5G-Technologie, die ja dann jetzt dieses Jahr in die iPhones kommen soll, wirklich Stromsparend ist. Das ja. wir auch nicht für einen kleineren Akku sprechen.
1: Hm. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja.
0: Ja, ja. ja gut, lass mal mal so dahingestellt. Ist auch mal was Neues, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ja. <lacht> dass das was passiert. Schön.
1: Und das kommt. Weiter. Ja.
0: Gu- Mhm. Eine Sache übrigens bezüglich Apple Silicon hatten wir vergessen und zwar gab es noch ein ganz neues kleines News-Titbit und zwar wurde jetzt gesagt, dass es definitiv Thunderbolt-Unterstützung geben wird. Ja. Da wurde irgendwie von Apple scheinbar sogar offiziell was
1: Ja, ja, genau, das gesagt. haben Sie offiziell hab das gesagt. Ja, ja. ja. ich glaube sogar Craig hatte das gesagt.
2: War das Greg? Ich bin mhm.
1: mir aber nicht okay. ganz sicher, ob er es war. Aber es wurde offiziell äh, gesagt, ja, die letztendlich, da hat irgendwer ihn drauf angesprochen, ähm, weil äh, er das Transition Kit das irgendwie wohl nicht hat. Äh, also, ne? Und mhm. ähm, ja, und dann äh, meint er so, nein, nein, also die, die letztendlichen Versionen, die letztendliche Version wird Thunderbolt kompatibel. Sie hm. glauben an den Anschluss, bla, haben das seit Jahren da mit Intel entwickelt, laba laba, ne, was dann immer so eine Begründung nach sich zieht, aber ne, im Grunde hieß es nur, ja, die kriegen Thunderbolt. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
0: Hm. Ja, die, die Vorzeichen waren an der Stelle auch gestellt. Ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr vielleicht auch schon ist das gewesen, dass Intel verkündet hatte, dass sie... Die Lizenzierung von Thunderbolt, die bisher festgekoppelt an einen Intel-Prozessor war, jetzt loslösen äh, von den Intel-Prozessoren abkoppeln. Das heißt also, vorher konnte man nur die Thunderbolt-Chips, die es ja nur von Intel meines Wissens nach, klar, also zumindest meines aktuellen Standes nach, äh, äh, nur von Intel gibt, ähm, konnte man nur bekommen, wenn man auch einen Intel-Prozessor im System hatte. Das heißt, man konnte kein System oder man durfte kein Systemdesign bauen, wo zum Beispiel ein AMD-Prozessor drin war und dann ein Thunderbolt-Chip von Intel. Das haben sie selber policymäßig nicht erlaubt. Was natürlich dann bedeutet, effektiv gab gab es einfach keine AMD-Prozessor-basierten PCs mit Thunderbolt. Einfach aufgrund von dieser Einschränkung, weil Intel halt eben ja der, der Lizenzinhaber, von Thunderbolt ist, konnten sie das natürlich machen. So Und das haben sie ja dann jetzt aufgeweicht. Und äh, das ist ja auch so ähm, in diese Gerüchteküche reingeschlagen, die halt eben die ganze Zeit sagt, Apple wird auf eigene Chips gehen und die werden Intel bestimmt beknetet haben. Weil die wollen das halt eben in den MacBook Pros garantiert drin behalten. Sie haben das ja seit Jahren da jetzt im Einsatz. Das wäre schon ein Verlust, wenn man da jetzt auf USB-C 3.2 3-2 zurück oder 3-1 ist es, nur ne? äh, 3-1 zurückfallen müsste. Und äh, ja, letzten Endes ähm, kann man an der Stelle da also annehmen, dass sie die äh, entweder die Intel-Chips reinbauen oder wenn sie Intel richtig gut beknetet haben, dass sie sogar eigene Chips gebaut haben, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, ja. ja abwarten. Also, wie gesagt, froh sind wir, dass es mit Thunderbolt kommt. oder Kommen werden wir mhm. die Rechner und äh, ja wie sich das Ganze dann darstellt, sehen wir dann.
0: Ja, genau. Also in Zukunft wird sich das alles natürlich ein bisschen was entspannen, ähm, äh, weil Thunderbolt ja jetzt äh, als USB 4 dann in Zukunft quasi ein neues Leben bekommen wird. Ähm, Und äh, da wurde ja jetzt gerade die Spec verabschiedet, das heißt also in so, zwei Jahren oder sowas kann man wahrscheinlich da äh, die ersten Geräte erwarten. Apple ist ja manchmal schnell, könnte sein, dass die auch vielleicht nächstes Jahr schon äh, USB 4 kompatible Sachen liefern werden, vor allen Dingen auch, weil die Technologie sich nicht groß ändert. Das ist also mehr oder weniger einfach Vollausbau Thunderbolt 3 mit Dual Lane und allem drum und dran, was man da so machen kann und äh, dann halt eben ein bisschen was Protokolländerungen für USB, die sie aus Kompatibilitätsgründen wohl machen mussten. Das ist zumindest der aktuelle Stand von dem, was ich von vor ein paar Wochen gelesen habe. Ja, wird spannend, würde ich sagen, Also, dass Thunderbolt in USB aufgeht, weil Thunderbolt ja dann doch halt eben wahrscheinlich auch dadurch bedingt, was ich eben von Intel erzählt habe, natürlich immer so ein Nischendasein behalten hat, dass das immer nur in den hochwertigen, System drin gewesen ist, wenn überhaupt, auf PC-Seite ja bei weitem nicht etabliert und dementsprechend natürlich immer ein bisschen traurig auch war und deswegen die ganzen Zubehörsachen so teuer. Ich habe ja hier gerade in der vergangenen Woche, die Kollegen haben es gesehen, hier nach Thunderbolt-Docs geschaut, um halt eben eine schöne Kombilösung für auf dem Schreibtisch zu haben. Und das ist halt eben irgendwie ein Kampf. Also unter 300 Euro ist gefühlt nichts ordentliches zu bekommen. Und das das sind schon, also es gibt ein paar, die die niedriger gehen, aber da ist man sich dann nicht so ganz sicher, ob die qualitätsmäßig gut genug sind. Wenn man so viel Geld ausgibt, dann will man ja dann schon was nehmen, wo äh, gute Reviews dabei sind und so. Und vor allen Dingen, die nutzt doch scheinbar niemand. Da sind oft manchmal gar keine Reviews dabei, wenn man sich die bei Amazon und so anschaut. Ähm, Ja, alles in allem derzeit schon schade. Ich hoffe, dass das mit äh, USB 4 etwas besser wird. Äh, Bisher ist es halt eben noch so, dass äh, USB-C schon deutlich spürbare Einschränkungen hat mit dem aktuellen USB-Standard versus Thunderbolt, was quasi äh, limitlos äh, agieren kann. Auch halt eben drei Monitore anschließen und solche Geschichten. Äh, Plus nochmal irgendwie Daten, Und das schafft USB-C natürlich derzeit nicht. Und wenn das dann jetzt alles in die Spec einfließt, da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein guter weiterer Schritt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend werden. Warten wir es ab.
0: Ja. Gut, ein letztes Gerücht haben wir hier noch auf der Liste stehen. Und zwar die Apple Glasses sind wieder aufgetaucht. Naja, zumindest in der Gerüchteküche. (lacht) Und die Aussage ist schnell gesagt. Und zwar die Glasses sollen jetzt im sogenannten EVT sein. Das ist, wo kriege ich die Abkürzung noch zusammen, Engineering... Evaluation, Ne, ich krieg's es gerade nicht zusammen, ist aber quasi sowas wie Vorserie. Das heißt also, die Produktionsstraße, eine Produktionsstraße für dieses Gerät, was sie jetzt bauen wollen, ist also jetzt eingerichtet worden. Und darauf wird jetzt die sogenannte Vorserie produziert. Das heißt also, sie produzieren jetzt in Seriengeschwindigkeit auf dieser Straße das Produkt und gucken, ob alles funktioniert, ob es Probleme gibt und so weiter. So ein Produkt herzustellen, so eine Straße aufzubauen, wenn man neue Produkte macht, ist immer sehr aufwendig, weil ja komplett neu eingerichtet werden muss. Und das ist natürlich dann entsprechend viel, viel Arbeit. Und ja, sie befinden sich also jetzt in dieser Phase. Was bedeutet, es bewegt sich scheinbar stark auf eine Veröffentlichung zu Äh, Denn wenn sie in der EVT drin sind, dann äh, ist halt eben, äh, ja, einen genauen genauen Zeitraum kann ich da jetzt nicht zu sagen, aber äh, typischerweise irgendwie binnen mehrerer Monate oder sowas damit zu rechnen, dass sie dann die Serienproduktion starten können, sollte eigentlich kein Problem sein. Und wenn ich mich korrekt an die Gerüchte erinnere, dann soll da ja auch im nächsten Jahr was passieren. Könnte also, ja, da zumindest vorangehen. Ähm, ja, und äh, ein Preis wurde auch dran geschrieben. Da Ich weiß nicht, ich glaube, letztes Mal hatten wir da über einen Preis gesprochen.
1: Ich meine, Kann ja, da waren, war auch was bei. Ja, ja aber äh, ja. weiß ich jetzt war, auch nicht mehr ganz aber, genau. Ich meine, er war auch ziemlich ähnlich. Ich meine, er lag bei 499 Dollar. Jetzt bei, waren
2: es bei 500. Ja. Plus die Gläser hatten wir damals noch gesagt. Ne? Ah, stimmt. Ja, genau. Mhm. Das, das, äh, aber es gibt eine neue Plattform. Jetzt... Ja, wir freuen uns.
0: <lacht> ja, ja, das wird also, interessant. Ja, äh, Genau, das wird bestimmt ein spannender Ansatz. Ähm, ein paar andere Themen wurden bestätigt, also äh, es wurde nochmal betont, dass die Glases nicht eigenständig sind, sondern ans iPhone gekoppelt sind, so wie die erste Watch-Version. Ähm, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Äh, und es wurde nochmal bestätigt, dass in beiden Gläsern ein Display drin sein soll. Ähm, und das äh, Auch die die Optik, also wenn man so ein Display davor hat, braucht man immer mindestens eine Linse davor. Ähm, Die die sollen so dünn sein, dass es quasi nicht auffällt bei einer normalen Brille. Hm. Äh, Bin ich mal gespannt. Äh, Ich als Brillenträger kenne das natürlich auch, dass man äh, unter Umständen äh, ziemlich schwere, also ich habe das, Glück selber zum Glück nicht, aber das das Problem selber zum Glück nicht, aber ich kenne andere Leute, die sehr schwere Brillen haben, gerade wenn die sich Glasbrillen machen lassen, je nach Schliff äh, kommen da schon mal ziemlich schwere Brillen bei rum Ähm, und deswegen bin ich äh, positiv erfreut und und trotzdem immer noch angespannt, was dieses Thema angeht, weil äh, das Gewicht wirklich noch ein Problem werden könnte. Und äh, bei so Standard-Brillenträgern, wir haben jetzt leider keine Videoaufzeichnung, aber wenn man jetzt sich meine Nase zum Beispiel anschaut, da sieht man halt eben auch diese super leichte Brille schon Abdrücke machen. Ne? Das ist dann immer die Sorge, dass man äh, zu schwere Brillen auf die Nase bekommt und die dann letzten Endes nicht tragen möchte.
1: Die Hürde bei Apple Glass ist ja eh groß. Ne? Also ich meine, äh, du musst auch hm. nicht Brillenträger zu Brillenträgern machen. Du musst äh, ja. diese ganze mhm. Technik irgendwie in so ein Gestell kriegen, was ja echt nicht unbedingt besonders groß sein kann. Ne? Also willst ja auch nicht so ein klobiges mhm. Ding in der Auf der Rübe haben. Das ist schon, und das Ganze muss auch noch gut aussehen. Das sollte halbwegs Akkulaufzeit haben. Äh, mhm. Das ist, also ich bin schwer gespannt. Klar, ich freue mich, wenn sie es machen, äh, wenn sie das rausbringen. Aber äh, da, da sind echt noch super viele, noch tausendmal mehr Fragezeichen als bei Apple zu lecken
2: ja, auf, jeden ja, Fall, auf jeden Fall, richtig. Auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, vielleicht was. Wahrscheinlich muss man auch äh, die Brille oder kann die Brille dann auch nicht die ganze Zeit tragen, so wie VR-Brillen, dass man ja, sagt, okay, äh, ich kann die jetzt nicht den ganzen Tag aufhaben, vielleicht wegen der Schwere, dass die wirklich noch zu groß sind. Aber dann wird es natürlich nicht die richtige Brille ersetzen ja. mit den Gläsern. Äh, dafür ist es dann zu teuer. Ne? Also das beißt sich so ein bisschen.
0: Ja. Und das ist nicht so ein... Also ich würde schon von, von Apple erwarten, dass sie, wenn sie jetzt so einen Brillenersatz bringen, dass das dann
2: auch wirklich ein Brillenersatz ist. Ja, muss. Also es, <lacht> kein Ersatz ist eine smarte Brille. Das ist was ganz Neues und viel Besseres.
0: Ja gut, also für, für mich ist das jetzt ein Brillenersatz. <lacht> ja, ja. Okay, für, für, euch, äh, für euch wäre das dann äh, eine Brille zum Anziehen. Das wäre dann eben nochmal der Unterschied. Ne? Äh, also ich würde jetzt nicht... Ähm, in, in der Gegend rumlaufen und die ganze Zeit irgendwie dann meine meine richtige Brille dann irgendwie wieder in einem Etui in der Gegend rumtragen. Ich habe die halt eben standardmäßig eigentlich auf der Nase, wenn ich wach bin und äh, ziehe sie in ganz seltenen Situationen nur aus und äh, äh, eine ordentliche Alternative muss halt eben auch so sein, dass ich die die ganze Zeit tragen kann. Ja, definitiv. Genau deswegen bleibt es spannend.
1: Ansonsten macht das ja keinen Sinn. Also, das, das wird so super spannend, also allgemein. Ne? Was, was für ein System, wie funktioniert äh, UI, wie funktioniert Bedienung, wie, äh, wie lang wird die Akkulaufzeit sein? Äh, ne? Du kannst ja super Gewicht verteilen, das darf man immer nicht vergessen. Ne? In so einer Brille, ne? sie können ja Käbelchen legen, etc. Also, das wird unglaublich spannend. Ne? Also, wie wird die aussehen? Die muss ja gefallen, das ist. Oh.
2: Oder sie wird super leicht und es sind nur Kontaktlinsen.
1: <lacht> dann haben das wär's. wir alles. Das es, das, das wär's. Ich glaube, da noch nicht.
2: Nein, nein, jetzt sind gut. wir, glaube ich, noch nicht technisch, aber das wäre dann noch die nächste Stufe. Also, meines,
0: wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich da mal so ein, zwei Mansions von Papers irgendwie gesehen. Da wird halt eben dran geforscht. Ne? Also dann äh, direkt äh, Displays auf, auf das Auge drauf draufzulegen und das ist wohl glaube ich auch schon machbar, aber die Stromversorgung ist ein Problem. Denn du musst jetzt um dann diese, also das, das müssen dann diese, diese diese klaren Schaltkreise sein, das, das kann man zwar machen, Genau, aber sie haben halt eben keinen Strom. Du kannst ja jetzt nicht dann irgendwie ein, ein Draht von da weggehen lassen. Und äh, das heißt also, du musst dann irgendwie ein, ein System haben, was einkoppeln kann, also zum Beispiel so wie...
2: Äh, also die passiven das, das, das RFID-Chips äh, zum Beispiel,
0: ne? Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt den, den Vergleich mit, mit äh, NFC machen, aber eher mit dem... Mit dem Key Charger. Also das ist dann halt eben eingekoppelt äh, über das das Magnetfeld. Ähm, Das das Problem bei dem, also das ist das Einzige, wo man äh, jetzt äh, sinnvoll Energie übertragen kann mit ähm, äh, das Problem ist ja, dass man äh, in der Luft einen, einen sehr großen Verlust von der Energie hat. Das heißt also, deswegen muss man auch, wenn man das Telefon aufladen möchte, das quasi direkt auf den Keycharger legen, weil einfach bei dieser Technik, und das ist äh, nach aktuellem Stand der Technik, zumindest Sachen, die zugelassen sind, es gibt neuere Entwicklungen, ähm, da können wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, Bei bei diesen zugelassenen Techniken ist halt eben dieses eingekoppelte Übertragen, wie das bei dem Keycharger gemacht wird, über das Magnetfeld die effektivste Lösung. Das bedeutet aber, du müsstest äh, Coils in der Nähe haben. Also, ähm, äh, äh, wie sagt man es auf Deutsch? Ja, so Spulen halt. Spulen, ja genau. so Und das würde also bedeuten, du müsstest so Spulenbrillen davor anziehen, die dann die Energie übertragen. Und sogar dann ist schon die Distanz relativ hoch, dass also die Verlustleistung so hoch wäre, dass man da richtig Strom durchbraten muss. Und dann kannst du dir schon vorstellen, wie unrealistisch das ist, sowas zu machen. Wenn man sowieso eine Brille anziehen müsste dafür, dann kann man auch gleich das Zeug in die Brille machen. Weil äh... viele Leute werden sich das auch nicht in die Augen drücken wollen. Das ist dann nämlich immer dann der nächste Punkt noch.
1: Also ich äh, ich warte darauf, dass sie dann so so kleine kleine Ärmchen haben und sich an die Adern anklemmen und einfach äh, über den über den Körper Energie gewinnen und muss einfach dreimal am Tag schlafen, Spooky. um sich selbst wieder aufzuladen.
0: <lacht> ja, so vollkommen vorbei seid ihr damit nicht. Die Ideen sind auch da. Hab ja, ja, auch das, eine das ich habe auch eine Erwähnung für ein Paper zugesehen, wo sie halt eben äh, über die Temperaturdifferenz von Körper zu Außentemperatur mit einem Peltier-Element. Äh, letzten Endes dann Strom gewinnen. Das sind ja dann in der Regel relativ kleine Schaltkreise. Wenn man da genügend Strom mit so einem Element mit erzeugen kann, dann äh, wäre das ja tatsächlich schon machbar. Hast im Winter längere ähm,
1: Akkulaufzeit, weil die, weil die Temperatur draußen ja, kühler ist.
0: Ja, ja. Ne? Das, das würde tatsächlich mehr Energie liefern. Aber es müsste ja so designt sein, dass es ausreichend Energie liefert, dann ist es ja, egal. Bis in der Wüste, ähm, aber
1: dann geht der Akku ständig ja. mehr. Das ist dann auch äh, so eine Sache. Abwarten, ja, also äh, wie gesagt. Aber Stell, 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 euch, mal, stell gesagt euch mal vor, du gewinnst Energie damit wirklich jetzt durch den, durch den Kreislauf. Ja, und wenn du das heißt, wenn wir wir werden nicht mehr äh, gefährdet, mit unserem Job zu lange, weil wir so viel sitzen, zu dick zu werden, sondern wir werden alle schlangen, weil wir zu viel davor hängen und so viel Energie braucht. Das wäre doch auch was. Also ich finde das gar nicht wirklich.
0: Ja, gut. Hm. Ich wollte noch gesagt haben, die Peltier elemente sind aber auch nicht durchsichtig und damit ist das eigentlich auch momentan noch erledigt. Schade. Also da, da ist viel Forschung, aber leider noch nicht genügend Ergebnisse. Ähm, ja, gut kann man abwarten, ähm, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, wo wir jetzt schon bei der, bei der, beim zukünftigen also Abdriften sind, was Zukunftsentwicklungen angeht, es gab ja auch Gerüchte, dass äh, Apple noch an äh, Retina-Lasern am Arbeiten ist. Ne? Das ist ja noch ein Konzept, was man machen kann. Ähm, das ist bisher nicht zugelassen worden für Consumer. Ähm, und da müsste auch ein sehr, sehr äh, sicheres Konzept vorgestellt werden, äh, oder halt eben ein System, was auf keinen Fall die Retina schädigen könnte. Ähm, äh, also äh, um es gerade schnell zu erklären, äh, Retina-Laser wäre also ein Laser zum Beispiel in der Brille, der ähm, direkt auf die Retina, ne, also im Auge hinten, wo das Bild abgebildet wird im, im Augapfel, dann äh, mit einem Laser quasi die, äh, äh, die Synapsen reizt und damit dann ein Bild erzeugt. Das wäre also die direkteste Version, ein Bild zu erzeugen. Du brauchst noch nicht mal mehr eine Linse, weil äh, du, du äh, laserst das ja das direkt halt, auf die Retina drauf. ist halt saugefährlich. Da
1: ne? Jeder weiß, so ein Laser ja, genau nicht ins Auge. Ne? Aber deswegen ist ja, es ja. auch nicht zugelassen. Aber klar, ne? ein cooler Ansatz äh, kann, also bin sicher, die Zukunft wird noch einiges bringen. Ne? Jetzt, äh, be- mhm. bevor, wir, bevor wir von Kontaktlinsen reden, die mhm. uns schlank machen, <lacht> warten wir, warten wir, warten wir erst mal auf die, auf die Apple Glasses und ähm, gucken mal, was Apple sich da ausgedacht hat. Das wird ja schon äh, interessant genug, <lacht> denke ich.
0: Ja, genau. Ja. Okay, zu, zurück zu irdischeren Themen. <lacht>
2: okay.
0: <lacht> ähm, ja, äh, Apple veröffentlicht Public Beta von iOS 14 und iPadOS 14.
1: Ja. Genau. Jetzt für, ich sag mal jeden, ich vermute mal, man muss sich noch genauso anmelden wie, wie bisher. Hm. Ja, natürlich. Es
0: ne?
1: mhm. soll ja immer angeblich, sollte das nicht am Anfang immer auf eine Million begrenzt gewesen sein? Ich meine, da war ganz am Anfang mal was, aber ob das, ich glaube, es hat sich nie so durchgesetzt mit der Begrenzung. Aber ja. wie auch immer, ist auch völlig wurscht. Man kann es jetzt als, auch als Nicht-Entwickler haben ohne einen bezahlten Entwickler-Account. Nette Sache, Mhm. nochmal auch hier erwähnt, es ist und bleibt, auch wenn es public ist, eine Beta ähm, soll heißen, Mhm. sie könnte Fehler enthalten ähm, und kann halt äh, gewisse auch Elementarfunktionen, wie das Telefonieren oder sowas, äh, kann mal nicht funktionieren, theoretisch. Äh, Wir haben jetzt nichts Besonderes bisher gemerkt, aber nicht vergessen, wir haben Backup-Geräte. Also wir können auf ein anderes Gerät Mhm. switchen, sollte was ganz gravierend schief gehen, aber... ja, die Public-Beta, ich, da sind sie, glaube ich, noch mal so ein bisschen auf dem sichereren Weg als auf der, auf der Developer-Beta in der Regel. Hm. Ja. Hm.
0: Letztes Jahr nicht wirklich. Nee, letztes
1: hm. Jahr nicht, also. das stimmt. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir daraus gelernt haben. Ne? Also. Ja
0: gut, sie haben dieses Mal einen äh, Beta-Release gewartet. <lacht> Damals kam es ja quasi dann mit der Beta 1 schon direkt. Und Da sind ja alle aus den Wolken gefallen. Oder war das auch Beta 2? Kann auch sein. Aber es kam ja damals sehr unerwartet, weil sie irgendwie gesagt hatten, kommt in einem Monat. Sie, dann haben das halt, ja dann,
1: genau, sie haben das deutlich äh, früher gebracht als, früh. als gesagt. Ne? Mhm. Also noch irgendwie, sie hatten irgendwie gesagt Anfang äh, Juli und es kam dann aber schon Ende Juni. Äh, Juni ne? Also das äh,
0: nee, mit, also das war schon ein Monat Abstand. Also sie hatten irgendwie Ende Juli gesagt und es kam dann Ende Juni oder sowas. Ja, irgendwie also, so. Es war
1: auf jeden Fall äh, viel viel, viel früher. Und äh, ja,
0: genau. Also Und sie hatten dann ja genau in dieser Version auch noch die äh, diesen iCloud Drive Sync Problem äh, ist, Fall ja, ja, den genau. wir jetzt schon zigmal angesprochen
1: genau. haben. Der war genau da drin. Das
0: war ja. Äh, ja. mega ungünstig
1: das Ganze. Aber wer,
0: wer das freigegeben hat, ne? das haben wir damals immer noch gesagt.
1: Ja, das, das äh, äh,
0: da werden Köpfe gerollt, Köpfe gerollt sein. Ja, das denke ich auch. Schon rum Ähm,
1: Ja, also wie gesagt, wer mag gerne installieren, aber immer tolerieren, dass auch Fehler drin sind. Kein dummes Geschreibe von wegen, die App geht nicht oder das ist kaputt, das äh, ist äh, Quatsch. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, bisher äh, saubere Beta. Also saubere Beta im Sinne von, äh, ich habe jetzt äh, keine riesigen Bugs äh, bisher gesehen und gefunden. Ich glaube, ein einziges Mal ist mir das ganze Gerät abgestürzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ich hatte das auch zu euch gesagt. Das war auf der Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ach doch, ja. genau. Haha, <lacht> Ich habe meine eigene App verwendet und die verwendet das. <lacht> das war doch klar. <lacht> genau, und die hat es geschafft, die ganze, die ganze App zu, das ganze System zu crashen. Die verwendet nämlich das, äh, äh, wie heißt es, AV, AV Kit? Nee, AV, AV, AV Foundation. AV Foundation, Dankeschön. Uh, und uh, um die, auf die Kamera zuzugreifen. Und dabei uh, ja, hatte iOS 14 irgendwie keine Lust mehr und hat sich einmal komplett neu gestartet. Ist aber nicht reproduzierbar. Also das macht er nicht jedes Mal. Da ist vielleicht mhm. auch was, auch ein blöder Zufall, weiß man nicht. Uh, ja. Aber das war das Schlimmste. Ja, aber es hat halt neu gestartet und dann äh, ging es wieder ganz normal. Also nichts ja. Tragisches.
0: Interessanterweise habe ich das auch ein einziges Mal gehabt. Irgendwie einen Tag nachdem ich die Beta 2 installiert hatte. Ähm, hatte mir schon gesagt, oh oh, Beta 2 vielleicht ein Rückschritt, was die Qualität angeht, aber seitdem nicht wieder gehabt. Ja,
1: genau. Also seitdem ähm, lief alles wunderbar, alles gut.
0: Ja. Ja. Naja, gut. Also, äh, so wie äh, Craig das auch gesagt hatte, also momentan bin ich sehr, sehr positiver Dinge. Ich glaube, die haben da wirklich was getan. Ja. Ähm, man hört auch kein Gejammer dieses Jahr, oder? Also, ich habe noch nichts gehört.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ich habe jetzt keinen. <lacht> normal normal gibt es ja immer irgendwelche Shitstorms. Sch- 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 sag ich jetzt ja, mal, die, wo es dann wieder mhm. ist, äh, das ist schlecht und das funktioniert nicht und vor allem, wenn WhatsApp nicht geht, was mir nebenbei nie auffallen würde, äh, dass es nicht geht, mhm. aber ähm, das äh, gibt es jedes Jahr und dieses Jahr geht äh, ruhig. oder das hat keiner installiert, das weiß man natürlich nicht, aber dass dieselben, die sich sonst auch beschweren, installiert haben, gerade an Newsportalen, ähm, ja, ja.
0: scheint sehr zu funktionieren. Also, wenn ich mal so äh mir die Statistiken angucke, dann äh, hat das eine, eine sehr hohe Adoptionsrate. Also die, die Anzahl der Nutzer, die so in der Gegend rumfleuchen, schießen genauso hoch, wie das in den letzten Jahren gewesen ist. Also ich glaube nicht, dass die Leute vorsichtiger geworden
1: sind. Nee, ich denke auch nicht. <lacht> Generell wird es ja immer mehr, weil jeder diese Features haben will und äh, es scheint, wie gesagt, es scheint sehr gut zu mhm. funktionieren, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, der Hinweis kann immer mal was sein.
0: So. Genau. So. Bitte immer Vorsicht. Genau. Ja, und äh, Dann muss ich auch noch äh, an der Stelle einmal eine Korrektur einwerfen äh, und zwar, ich bin im Unrecht gewesen. (lacht) In Was war es in der zweiten, nee in der ersten äh, WWDC-Folge war das oder in der zweiten, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, aber als wir über das iPad gesprochen haben. äh, habe ich gesagt, äh, Scribble funktioniert bei mir quasi überhaupt nicht, wenn ich da äh, handschriftlich versuche, ähm, was zu schreiben. Und äh, nach äh, ein bisschen Hin und Her und äh, nochmal der Situation, dass ich das zeigen wollte, ist mir dann äh, das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das System derzeit nur Englisch unterstützt, was auch ein bisschen was missverständlich in den Settings sogar drinsteht. Es steht nämlich im im Sektionsheader in den Settings oben drüber über den Scribble-Einstellungen steht Englisch.
2: Ja,
1: das (lacht) Das ist ein bisschen äh, bisschen komisch, das stimmt, ja.
0: Aber äh, Das hat mir dann zumindest den den letzten Hint gegeben und dann habe ich es ausprobiert und habe gemerkt, ha, guck mal, wenn ich das in Englisch mache, dann klappt das super. Ja. (lacht) Ja, und deswegen möchte ich das auch Natürlich als Korrektur nachreichen. Das funktioniert wirklich hervorragend. Also im, im Gegenteil, ich schmiere da jetzt mit einer Sauklaue hin und er ist immer noch relativ gut. Also das, klar, irgendwann degradiert das natürlich, aber ich habe jetzt dann wirklich mit Absicht extra schlecht geschrieben und es ist immer noch eine, eine sehr gute Erkennungsrate gewesen. Also an der Stelle muss ich mich jetzt mit dem aktuellen Stand als sehr positiv korrigieren macht einen guten Eindruck. Ich hoffe dann mal, dass es dann auch noch für, für Deutsch kommen wird. Aber es war, glaube ich, angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Sie hatten, glaube ich, fünf Sprachen oder sowas ja. auf der Präsentation gezeigt.
1: Es wird kommen, wir sind erst bei Beta 2, also das ne? genau. warten wir mal ab. Mhm. Aber gut, dass wir äh, ja entdeckt haben und äh, dass es doch mhm. so hervorragend funktioniert. Es bleibt abzuwarten, wann und wie gut die anderen Sprachen funktionieren werden. Aber gehen wir mal vom Positiven aus.
0: Genau, machen wir. Joa, was gibt es sonst noch zu berichten? Ähm, Also ja, genau, eine Sache noch von von iOS 14, ähm, die ich entdeckt hatte, und zwar ähm Apple prüft jetzt scheinbar die Kopfhörerlautstärke von den AirPods. Also ich weiß nicht, ob es alle AirPods sind, aber bei meinen AirPods Pro werden auf jeden Fall Einträge in Health gemacht. Auch ganz von alleine, das musste ich gar nicht einschalten. Und ich hatte dann die Tage da so ein kleines bisschen reingeschaut, weil die Health-App ja mittlerweile sich auch ein bisschen was... Gemausert hat. Also, die wird schon immer schöner und immer besser ausgestattet. Da sind jetzt richtig redaktionelle Artikel drin, die äh, Sachen erklären. Zum Beispiel jetzt gerade hier zu dem Thema Hören und Lautstärke und so. Großartige Erläuterungen mit mit Grafiken und äh, äh, Verlauf. Äh, Ja, also hat eben sehr viel Erläuterung einfach zu zu dem Thema. Ähm, Schöne Erklärungen zu äh, der Einheit Dezibel und äh, was welche Lautstärken sind und wie die sich im Verhältnis verhalten. äh, Also diese Einheit Dezibel ist ja eine logarithmische Skala, das muss man den äh, vielen Leuten eben erklären, dass das einfach äh, eine äh, ganz andere Sache ist, als jetzt so eine lineare Skala wie, wie Kilogramm oder sowas. Aber du meinst, deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Aber du
1: meinst die äh, Kopfhörer-Geräuschpegel, ja. den Kopfhörergeräuschpegel, äh, nimmt den nimmt der quasi wahr? Ja, genau. Aber das, mhm. äh, das habe ich schon bei iOS 13 gehabt. Das hat mit iOS 14 nichts zu tun. Nee, nee. Also das habe ich. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, bevor ich Blödsinn erzähle. Ähm, ja. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, wir, wir hatten das, den Punkt nicht abgesprochen, deswegen ist das hier gerade sehr spontan, <lacht> ähm, mhm. äh, aber die, äh, ich hatte das nämlich auch irgendwann mal, äh, meine Kollegen wissen das, ich höre schlecht, äh, dass ich, mhm. dass ich äh, zu laut höre und ich glaube, da hat sogar das iPhone mal was zu gesagt, als ich dann in mein Health gegangen bin, haben die gesagt, ja, hier, machst du immer zu laut und seit ich AirPod Pros habe, mache ich das nicht mehr, weil ich dann ja die Geräuschunterdrückung anmachen kann in der Bahn. Dann muss ich dafür nicht so laut machen. Und seitdem steht hier mm. nämlich jetzt zum Beispiel, ich zeige das jetzt mal bei uns gerade in die Kamera, ne? Kopfhörergeräuschpegel okay. Mm. Und, ja, genau. und in den letzten das sieben ist auf Tagen. 13? Ne? Das ist 13, genau. Das ist ja noch 3, also in dem Fall jetzt 13,6 ja schon. Okay. Aber das, äh, dachte, gab, das ist neu. Also die Belastung hier allgemein steht hier jetzt: Belastung 85 Dezibel, 3 Stunden 35 Minuten. Und ähm, ja, also er sagt, es ist okay, auch wenn es bei mir mal wieder an der oberen Grenze nagt. Mhm. Weil ich glaube, 90 fangen sie an zu äh, äh, zu meckern. Nee,
0: 80. Äh, Also das das kann man natürlich einstellen. Also man kann die Obergrenze einstellen. Das hatte ich mir jetzt in dem Zusammenhang auch angeschaut. Also zumindest in in 14 hatte ich es mir angeschaut. Da gibt es einen Obergrenze-Wähler, wo er dann... äh, Ach so nee, äh, da, da gibt es noch was Neues. Ich glaube, das ist erst mit 14 gekommen, wenn ich jetzt zumindest orakeln sollte. Ich habe jetzt in 13 nicht nachgeschaut. Und zwar kann man jetzt automatische Lautstärkenreduktion einschalten. Also nicht mehr so ein, äh, so, so ein dummes Ding wie diese alte EU-Lautstärkenreduktion, wo dann einfach alles nur zu leise geworden ist, sondern man kann jetzt sagen, bitte alles, was über N Dezibel hinausgeht, klippen. Ja, und da kann man dann äh, 80, 90, 100 Dezibel einstellen und äh, er verhindert dann, äh, dass äh, halt eben äh, so äh, also, äh, Peaks, die äh, über diese Lautstärke ja, das dann ist cool. hinausgehen, wiedergegeben werden. Das ist ein, ein schönes System, ähm, das äh, ja, habe ich zumindest bisher noch nicht zur Kenntnis genommen. Ich würde mal ist das annehmen,
1: in der, der Help-App oder in den Einstellungen?
0: In den Einstellungen. Aber die Health-App hat mich in ihrem redaktionellen Text dahingeschossen. Dadurch bin ich dahin gekommen. Das hätte ich ansonsten wahrscheinlich auch gar nicht gesucht. Das ist halt eben an der Stelle, wo, wo vorher dieser, dieser EU-Schalter gewesen ist. Also irgendwo in den Toneinstellungen. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wo es konkret ist. Apropos, Apropos EU-Einstellungen, erinnert ihr euch noch dran,
1: dass man das bei den ersten iPhones nicht ausschalten konnte? Früher, Ja. diese EU-Unterdrückung? Mhm. Äh, Mhm. Dass sie zwangsweise an war und du immer so leise Musik hattest, das war voll ätzend. Also es war auch bei den äh, iPods, ne, es war nicht nur bei dem iPhone. Mhm. Irgendwann haben sie das, boah, ich glaube mit iOS 6 oder 7, da haben sie das erst eingeführt, dass man das endlich abschalten konnte. Das war das war noch blöd, ja. um nochmal
0: ganz kurz abzuschweifen. Ja. Ja, aber um, um gerade das noch nachzureichen, ist direkt in Einstellungen, Töne und Haptik, ist das jetzt. okay, das gibt es dann zweites, definitiv nur, äh, nur auf iOS 14. Element. Das habe ich nämlich jetzt hier
1: nicht drin. Also Töne und Haptik, da ich kann meinen Klingelton einstellen, was ich jetzt besser nicht mache und. Äh,
0: ja, mhm. ja darüber ist es jetzt drin. Ne, genau. Das haben wir nicht. Ja, äh, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Gut, dann ist das andere äh, dann äh, mit iOS 13 schon drin gewesen. Vielleicht ist dann auch dieser ganze Infogramm schon vorher reingekommen, das weiß ich nicht. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Ähm, Im Allgemeinen möchte ich lediglich nochmal erwähnen, dass äh, die Health-App sich da schon gemausert ja. hat.
1: Das ist wirklich schon großartig. Ja, also, also allgemein, um diese am Anfang war das Daten anzuzeigen. Das ist wirklich schön, ordentlich gemacht, viel erklärt, äh, warum, wieso und ähm,
0: ja. Ja, vor allen Dingen halt eben die Erklärung. Das ist mir jetzt gerade, äh, äh, ja, also so ein, zwei Sachen hier bezüglich äh, hier äh, Herzrhythmusaufzeichnungen und sowas hatte ich mir schon mal angeschaut, aber so richtig mal, in der letzten Zeit nochmal so so irgendwo reingegraben und Kram angeguckt hatte ich mir da schon länger nicht mehr und war halt eben jetzt gerade sehr positiv überrascht, wie wie hübsch das alles geworden ist. Ja, kann man also selber nochmal anschauen. Gut. Äh, ja, noch ein, oh, das hätten wir eigentlich auch bei Gerüchte schon sagen können. Ähm, ach ne.
1: Meinst du jetzt das mit, mit, ja, okay. mit Watch äh, 7 äh, ja, Das ja. ist kein Gerücht, das ist ja schon... Eigentlich bestätigt und zwar in WatchOS 7 wird es kein Force Touch mehr geben. Force Touch? Wie ist das Force Touch bei der Apple Watch? Mm-hmm, okay. Ja. Da hatten wir auf jeden Fall auch <lacht> schon letztes dem. Mal. Äh, ja genau, da hatten wir auch jetzt mal auf jeden Fall letztes Mal schon diskutiert äh, alles. Aber es ist jetzt im HiG am stehen äh, oder irgendwo, ich weiß nicht, HiG muss man, muss man nur nachgucken. Aber es ist jetzt offiziell im Dokument hinterlegt, dass das. Äh,
0: ja. Für die, für die Nichtwissenden erklär mal HiG.
1: Das ist der Human Interface Guideline. Da ist halt beschrieben, sagen wir mal, die Best Practice, wie man Sachen von Apple im User Interface anwendet. Also wann benutze ich eine Tab-Leiste, wie ist die Navigationshierarchie und warum. Also damit man, die Idee dahinter ist gut, und zwar, dass jede App möglichst gleich zu bedienen ist. Also ähnlich.
0: Ja, also ist halt eben die, die Vorgabe fürs System, äh, ne? also wie man Sachen auf dem System machen soll. Das gibt es für jedes der Betriebssysteme äh, entsprechend angepasst. So, und äh, genauso gibt es halt eben das auch für, äh, für WatchOS. Und bisher wurde da ja mit Force Touch sehr viel gemacht, nämlich eben die, äh, die Einstellungen aufgerufen. Das war ja so die, die Hauptfunktion dafür. Ne? Also irgendwie Optionen, Einstellungen, sonst was. Und äh, ja, das äh, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, ne, dass das so ein bisschen ungünstig ist, ähm, was äh, Discoverability angeht und äh, dass das äh, äh, ja deswegen vielleicht, das war zumindest von mir, Orakel, da äh, der Hintergrund ist, warum sie da jetzt sagen, sie gehen daran, Hat sich jetzt bestätigt, äh, weil WatchOS 7 da halt eben jetzt äh, äh, gar keinen Support mehr für mitbringt. Ja, wird dann also quasi äh, ziemlich schnell abgekündigt, was natürlich annehmen lässt, dass sie eine Alternative sich ausgedacht haben, die wir leider noch nicht angeschaut haben, weil bisher keiner WatchOS 7 ausprobiert hat.
1: Genau. (lacht) Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, hatten wir es ja schon zu Genüge diskutiert. Ähm, Es gab noch ähm, eine Beta für den HomePod, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich besitze
0: immer noch keinen. Keine keine Public-Beta, die gibt es nämlich nicht. Es gibt da wohl nur irgendwie so so, äh, 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 Beta-Seeding für eingeladene Leute. Mehr wurde da irgendwie auch nicht so geschrieben. Ähm, Keine Ahnung, wer da eingeladen wird und äh, was da passiert, habe ich noch nie von gehört. Aber äh, ja, scheint es wohl auch irgendwie so Beta-Releases von zu geben. Ja, und ähm, da sind die, das wurde ja auch schon gerumort vorher, ähm, die alternativen Musikdienste wohl scheinbar einbindbar. Also von äh, äh, Spotify war das ja äh, im Gespräch, dass äh, man das halt eben äh, als Ersatz für Apple Music dann benutzen kann. Also der Unterschied ist ja, äh, dass man bisher halt eben... äh, äh, Lalala la, la, Siri spiele mir Titel XY sagen kann und äh, ne, Siri spielt dann halt eben über Apple Music diesen Titel und du kannst halt eben äh, zwar sagen, Lalala la, la, Siri spiele mir bei Spotify den Titel XY, aber du musst das immer extra dazu sagen, bisher. Ne? Das geht ja über die Intents, das haben sie ja äh, vorletztes und letztes Jahr äh, geliefert. Und jetzt würde es dann wohl die Möglichkeit geben, das komplett auszutauschen gegen äh, dann halt eben eins der anderen Anbieter, sodass man halt eben dann wieder sagen kann, la la la, Siri, ich mir Titel XY und dann spielt er das aber bei Spotify ab. Ja. Und nicht bei Apple Music. Wenn ich jetzt da kein Abo habe, dann ist das ja dann ein bisschen blöd gewesen immer. Ja, passt ja zum Allgemeinen, dass
1: Apple da ein bisschen die Standardsachen austauschen lässt in äh, iOS auch mit Browsern etc. Mhm. und äh, Ja. Ist ja sowieso so ein Streitthema und von daher mit Sicherheit kein, kein, kein schlechter Weg von Apple, auch im Sinne von den äh, Gerichtsverfahren bzw. von den rechtlichen Androhungen, die, die sie ja da immer wegen haben. Und äh, ja.
0: Ja, kartellrechtliche äh, Probleme halt eben, die sich da ankündigen. Ne? Genau. genau. Und deswegen werden sie da jetzt äh, auch einfach sukzessive bei den Sachen, wo es sie nicht wirklich schmerzt, äh, werden sie nachgeben. <lacht> ja. <lacht> Und die Leute, die das jetzt auf ihrem Homeport einstellen, die haben halt eben äh, den entsprechenden Account schon. Ne? Genau. Also den, den haben sie dann verloren. So, und das äh, ist halt eben eine Sache, die man realisieren kann. Und dann baut man das ein und dann äh, sind dann die Kommissare auch wieder ein bisschen glücklicher. Genau. Und ja.
1: ja. ja. Ansonsten äh, gab es Infos erst. Als Gerücht und äh, dann heute bestätigt, glaube ich, war glaub, glaube ich heute und zwar Girocard mit Apple Pay nutzbar äh, bei der äh, Sparkasse. Ja, mhm. Sparkasse wirbt damit, dass sie die Ersten sind die, und zwar die Ersten, die die beliebteste Karte Deutschlands in Apple Pay integrieren werden, ähm, weil mhm. die Girocard ja immer noch die meistgenutzte hier ist äh, im Moment. Weil sie einfach mhm, eben hat. Genau. Ne? Also, dann ja. wir die äh, im Umgangssprache, ja, es ist das also, auch falsch, immer noch EC-Karte genannt. Jeder.
0: Ja, also EC heißt das schon lange nicht mehr. Ja, aber das ist es System, jetzt nur,
1: äh, die meisten kennen halt noch EC, deswegen einfach mal zu erwähnen, dass es damit gemeint.
0: Ne? Also. Ja. Äh, Lustige Anekdote an der Stelle, das Trademark EC, bzw. EC-Karte, da gab es ja auch so ein Logo, ne? können sich viele wahrscheinlich noch an die Kindheit erinnern, wo das noch im Einsatz war, ähm, dieses Logo und dieses Trademark gehört äh, ähm, Mastercard, einem der beiden Kreditkartenanbieter ähm, und äh, das ist schon ein bisschen lustig, dass diese Kartenanbieter, die das alle benutzt haben, niemals die Rechte an diesem Logo hatten, dass das dann ein Kreditkartenanbieter besessen hat und der nämlich jetzt unter diesem EC-Karten-Label jetzt selber eine Kreditkarte anbietet, was natürlich vollkommen verwirrend ist. Ja. Äh, Geschweige denn, dass viele auch das Memo nicht gekriegt haben, dass das nicht mehr EC-Karte heißt. Ähm, Wenn ihr mal auf eure Karten drauf schaut, dann werdet ihr sehen, dass da das EC überhaupt nicht mehr draufsteht, sondern stattdessen steht Maestro drauf. Das ist nämlich dann der Nachfolger von dem System. Und ähm, ja, letzten Endes dann die Girocards sind halt eben dann die äh, zum Beispiel von der Sparkasse oder auch von den Volksbanken ausgegebenen Karten, die eben keine Kreditkarten sind mit denen man aber eben äh, online äh, beziehungsweise ähm, Post-Payment machen kann ähm, und so weiter und so fort. Also
1: also es ist ist bestimmt interessant, äh, denke ich mal, für viele, weil einfach nicht alle eine eine Kreditkarte haben. Ich kenne viele, die gerne Apple Pay Mhm. benutzen würden, aber einfach keine Kreditkarte haben oder nicht haben wollen. Und ja, ähm, genau. Ja, ich denke auch, die Sparkasse wird jetzt vielleicht so ein bisschen der Exklusive erstmal sein, aber ich bin mir sicher, dass relativ zeitnah auch andere Banken nachziehen
2: ähm, dabei. Ja, Und, aber äh, der genauer dem Starttermin ähm, ist aber noch nicht festgelegt. Ne? Die haben nur gesagt, richtig. diesen Sommer, also im Moment aktuell geht es noch nicht. Äh, müsst ihr ja, ja, ja dauert noch. Ja.
0: Genau, aber die. die äh, das Gerücht war relativ konkret in der Richtung, dass es wohl so weit wäre jetzt langsam. Also es hieß nicht sofort, aber es hieß es käme jetzt also zügig. Ich glaub, ich glaub der, der Hintergrund ist ja wohl der, der Hintergrund war der Aussage von den Artikeln äh, zufolge nach, dass Apple eine Schnittstelle bauen musste, die halt eben, ich weiß nicht in welcher Art und Weise und was für eine Schnittstelle, das wurde da nie erwähnt, aber wohl halt eben eine andere Schnittstelle äh, bauen musste, um das zu ermöglichen. Ich nehme mal an, dass es dann darum geht, dass man nicht über Mastercard und Visa gegangen ist, was ja bisher das Vorgehen war. Ja, sie muss alles, was man bei Apple sie Pay hinzugefügt hat.
1: Einbauen, ne? das, das war ja damals schon Thema, dass das nicht geht. Und ähm Das haben sie aber manchmal schon länger jetzt drin. Also ich meine, das kam mit äh, irgendeinem iOS 13 Update, die Unterstützung dann schon.
0: Nö, also bisher definitiv, also zumindest keine keine klare Aussage zu kommen, dass sie da irgendwie Support geliefert hätten. Mhm. Sonst sonst hätten sie das ja auch dann irgendwie gelauncht. Also ich würde mich nicht wundern, ähm, äh, also sie müssen dann schon das dann launchen zu dem Termin, wo sie das releasen, nehme ich mal an. Ähm, wäre zumindest das typische Vorgehen. Ich, ich hatte erst gelacht, weil ja heute 13.6 und diese Nachricht gleichzeitig kamen. Ich habe dann gleich mal meine, meine Sparkassen-Girocard rausgezogen, die ich nämlich auch habe, die nicht funktioniert und ähm, habe die versucht einzuscannen, aber es ging noch nicht, weil äh, der, also gut, ich habe es mit der Beta probiert, das war nicht wirklich nachgedacht. Sollte man noch mal nochmal mit der 13.6 probieren. <lacht> Vielleicht geht es ja doch schon. Ähm, aber gut, die, die Gerüchtelage sagt halt eben, soll bald kommen. Lassen wir mal so stehen. Äh, wäre eine schöne Sache, natürlich für die ganzen Leute, die nur solche Giro-Karten haben. Was ja im Prinzip auch vollkommen ausreicht für äh, die, die typischen Payment-Aufgaben, gerade in Deutschland. Und deswegen natürlich dann eine, eine tolle Ergänzung, auf die man sich freuen kann. Gut, ja, noch so eine Kleinigkeit, ähm, die man noch unterbringen kann, ist, dass es äh, auch noch ein kleines Gerücht gegeben hat, dass Apple Music jetzt auf Windows kommen soll. Hm. Hat sich einer von euch noch mal das Windows-Angebot von, von Apple ne. äh, Software angeschaut? Absolut nicht, absolut Zeit. nicht. Was ist Windows? Ja. <lacht> ja, das ist dieses Ding, was man so in den 90ern benutzt hat. Ach, das,
1: was immer die Viren verbreitet hat. Ne? Ja, da war ja
0: was, ja, ja. Mhm. Nee,
1: absolut nicht. Also ich weiß, dass sie da die ein oder andere Unterstützung für iCloud und bla haben, aber
0: Ja, genau. Also ich habe es eben im Artikel gelesen, ich hätte es aber jetzt auch nicht gewusst. Tatsächlich der aktuelle Stand ist, dass die noch iTunes haben. Das, was bei uns ja jetzt zum Glück schon äh, Historie ist, wurde da nie weiter aktualisiert. Also auf dem Stand sind sie stehen geblieben. Ja gut, aber darfst du auch nicht ähm, vergessen,
1: Windows-Nutzer sind ja überladene und schlechte Software gewöhnt. Wow.
0: Ja gut in dem Sinne sind Ihnen das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ich glaube, du verwirrst sie sogar, ähm, wenn
1: du denen auf einmal gute Software
2: gibst. Ich glaube, dann können, kommen die aus dem Konzept. Das funktioniert glaube ich nicht. Na Moment, jetzt muss ich Einspruch einlegen. Also iTunes <lacht> iTunes war äh, wirklich für für Windows genial. Also am Anfang haben wir nur die Musik ja, ja, ja. mit iTunes verwaltet ja, ja, das stimmt schon. und das war das erste richtig gute Programm, was überhaupt ja. Musik verwalten konnte. Also, ja, ja, da, ja, richtig. Wirklich, iTunes unter Windows war perfekt.
0: Genau, ich, ich muss mich, äh, Thorsten, anschließen. Äh, bevor ich auf den Mac gewechselt bin, ist das mein erster Kontaktpunkt mit Apple Software genau. gewesen. Und äh, ich bin auch ein großer Fan von iTunes gewesen. Das ist ja auch dann erst im Laufe der Zeit so so. Äh, überladen und schwerfällig geworden. Also da, da äh, bin ich damals ein sehr großer Freund von gewesen. Das war so die Zeit von Winamp. Ne? Also, ja, <lacht> das muss man geil, noch mal so ein kleines ja. bisschen erwähnen. Äh, und im Vergleich zu Winamp ist halt eben iTunes einfach ein, ein Traum gewesen. Ja. Und vor allen Dingen... Äh, Top-Bringer-Funktion äh, ist halt eben das Einlesen von CDs gewesen. Ja, ich habe alle gemacht, meine, ja. meine CDs digitalisiert und seitdem stehen die im, im Keller äh, in der Kiste ähm, äh, und ich habe die alle digital im Einsatz und äh, mhm. das habe ich nie wieder rausgeholt. Und dass, auch
2: CDs äh, brennen, haben wir auch noch ganz viel gemacht. Ja, unsere eigene Musikstücke gemacht. zusammengebaut, also eigene CDs mhm. zusammengebaut und dann damit direkt gebrannt, ja. war super.
1: Ja, ja, also funktioniert im Grunde schon sehr gut, aber Mhm. ist ja mit der Zeit dann angeschwollen, sage ich jetzt mal, mit der der Funktionserweiterung in in jeder Hinsicht und auf Mac Mhm. waren wir dann froh, als es aufgeteilt haben und äh, ja, naja, es ist doch schön, wenn wenn Windows Nutzer jetzt in den Genuss von Apple Music kommen, schön,
0: Mhm. also sollen wir recht sein. Ja, genau. Also ist halt eben so ein Services-Push, um da jetzt gerade noch mal kurz drauf einzugehen. Ne? Also äh, sie äh, lassen da natürlich eine ganze Menge verlorenes Potenzial zurück. Ne? Wenn Sie äh, sie haben ja jetzt nun mal, äh, ist ja länderabhängig, aber sie haben halt eben ja jetzt nicht den Marktanteil, der äh, verspricht, dass man äh, fast alle Nutzer mitnimmt, wenn man die äh, Desktop-Betriebssysteme sich äh, vorstellen. Ja, ja, das ne? stimmt. Also die, die Macs haben ja weiterhin weltweit, glaube ich, gesehen, immer noch einen Marktanteil, so wie sie immer gewesen sind, wie 13, 14, 15 Prozent. Ich weiß es nicht genau, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, aber hat sich ja äh, keine wesentliche Änderung ergeben. Es hat sich immer ein bisschen den Trend dargestellt, dass die Macs gewachsen sind, während die PC-Sachen geschrumpft sind. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen hat das nicht viel verändert wir sprechen hier natürlich jetzt nicht von den Smartphones, ne? das ist eine andere Situation, aber bei den Desktop-Sachen ist es halt eben so, dass sie äh, da bestimmt einiges an Potenzial liegen lassen, wenn sie äh, äh, Windows nicht äh, unterstützen für ihre Services-Sparte und deswegen werden die halt eben gepusht haben, dass es entsprechenden Support gibt. Ja. Ne? Wobei man ja sagen muss, es gibt ja auch schon eine Web-Variante.
1: Ja, ja, das stimmt. Also <lacht> Es ist theoretisch konsumierbar Und äh, aber es ist natürlich immer was anderes, wenn eine richtige App hast und äh, ja, mhm. also schön, wenn es kommt für die Leute. Ja. Richtig. Von äh, der, sagen wir mal, einen schlechten Software, und damit meine ich Windows, ähm, zur nächsten schlechten Software, die sich bessern möchte, <lacht> wohl bemerkt. Ja, also Chrome. Genau, Google Chrome <lacht> äh, soll optimiert werden von von Google. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit auch unter unseren Hören den ein oder anderen äh, exzessiven Nutzer von diesem Browser, was ich absolut mhm. nicht nachvollziehen kann, aber das ist ja egal. Ähm, da haben wir ja auch schon drüber. Ja, ja, genau, oh. da haben wir auch schon drüber äh, gesprochen. Ähm, aber wir müssen demnächst dann äh, kein Speicher-Upgrade mehr kaufen, um Chrome zu nutzen, sondern mhm. ähm, er, er soll halt optimiert werden und weniger Speicher brauchen. Ich äh, Ja,
0: mhm. wäre begeistert. Ja, ja. Ähm es wurden da so ein paar Sachen erwähnt, wo sie jetzt dran arbeiten wollten. Ich war fasziniert zu lesen, dass es, dass das tatsächlich Features sind, die Apple schon seit, seit Jahren ja tatsächlich umgesetzt hat. Unter anderem zum Beispiel, dass die, die Tabs in einem Fenster, die gerade nicht zu sehen sind, oder auch die Fenster, die gerade nicht zu sehen sind, so war das ja beim Safari auch dann halt eben deaktiviert werden. Das heißt also, da laufen dann keine Animationen mehr, da läuft kein JavaScript mehr oder zumindest nicht die ganze Zeit und dementsprechend hält sich also der Ressourcenverbrauch natürlich besonders bei CPU und GPU, dementsprechend also dann im Rahmen. Weil nur die Fenster, die man auch wirklich sieht, wo man also auch sehen kann, dass da jetzt irgendwie gerade äh, irgendwie die Strichmännchen am Tanzen sind. Äh, gut, das zieht halt eben ein bisschen was. Aber wenn man sowas nicht hat äh, und das auch äh, wirklich visuell kontrollieren kann, dann äh, verbraucht der Safari halt eben auch äh, in der Regel keine, äh, keine Ressourcen. Und das spart natürlich spürbar Strom. Das ist auch damals der wesentliche Schritt gewesen, wo der Safari äh, angefangen hat, einen großen Sprung in Richtung Stromsparen zu machen. Ähm, aber sie haben da natürlich auch noch weitergearbeitet seitdem. Ne?
1: Ja, ja, also da Apple, der Safari ist großartig, was, was Effizienz angeht. Äh, auf dem Macs wie auf, auch auf iOS und iPadOS. Äh, total geniales Teil. Ähm, mhm. Ich, ich habe ich hab nicht einmal Chrome installiert. Äh, ich wüsste auch gar nicht warum. Äh, aus datenschutztechnischen Gründen nicht, aus leistungstechnischen Gründen nicht. Es gibt für mich für mich selbst gar keinen Grund, den zu installieren. Ich habe nicht mal synchronisierte Lesezeichen. Ja, das geht über ein Google-Konto und so, aber warum sollte ich das machen, mhm. wenn es auch über meine iCloud geht?
0: Ja, genau. Also, äh, ja, also, genau. Ist halt eben Philosophie-Sache. Ich höre halt eben von vielen Leuten, die das nutzen, dass sie in dieser Google-Welt mehr drin sind und halt eben da auch dann ihre Bookmarks und ihren Sync haben wollen. Das ist natürlich eine Sache, die man im Safari nicht bekommt. Das das muss man halt eben dann äh, äh, wollen. Aber äh, ja, das bringt halt eben dann die schon oft genug angesprochenen Probleme mit sich, dass äh, Google halt eben ein Datensammler ist und Chrome natürlich eins der Tools ist, was sie verwenden, um Daten zu sammeln. Was natürlich auch immer nochmal so ein bisschen was im Hintergrund äh, auch nochmal so ein Thema ist, dass man auch dort dann... äh, natürlich auch eine gewisse Leistung für ausgibt, um diese Daten zu sammeln. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das das Hauptthema ist. Ich habe das jetzt nicht im Detail nachgelesen. Hat da jemand von euch mehr zu gesehen? Also man man hatte irgendwie den Eindruck, dass sie ähm, äh, ich habe mal wieder den Tod vergessen auszumachen. (lacht) Ich hatte mal, ich hatte den Eindruck, dass sie vielleicht ein kleines bisschen unter Druck gesetzt worden sind. Vielleicht durch die Performance-Werte, die der neue Safari in der Beta-Version Jetzt geliefert hat. Ähm, und äh, bezüglich Stromverbrauch wurde ja auch offiziell gedisst. Ne? Also das war auch, glaube ich, war das in der Keynote nicht auch mit drin,
2: ja, ja, dass ich, sie sagten, dass das so ja, stromfresser ist. Ja,
1: und viel mehr. Also die, das, das war die Performance. Ja, ja. Ja. Also Sie haben sie haben auch die Akku genau. Akkulaufzeit angesprochen.
0: Also, ja.
1: alles in allem können wir nur den Safari empfehlen. Ähm, ist äh, mit Sicherheit nicht verkehrt. Lass Google dann optimieren, so viel sie wollen. Ähm, mich werden sie auf jeden Fall nicht mehr umziehen.
0: Hm. Ähm. Ja, klar. Gut. Ähm, nur ist ja lohnenswert, es mal zu erwähnen, ja, ja. denn äh, es, es ist halt eben dann schon ein Thema, wenn äh, na, die, die Aussage in dem äh, Tweet, wir, wir werden ihn verlinken, äh, ist dann gewesen, dass oder in, in dem Artikel, der dahinter war, das haben wir hier. Ähm, ist dann gewesen, dass das schon zwei Stunden Akkulaufzeit ausmachen soll. Also das muss man sich dann wirklich auch nochmal verinnerlichen, wie viel man wegschmeißt, wenn man Akkulaufzeit wegschmeißt, wenn man den Chrome verwendet derzeit. Ja, Das ist dann schon eine Hausnummer. Ja, und gerade die Google-Leute benutzen ja sehr viel die browserbasierten Anwendungen, weil das ja alles Google-Zeug ist. Und das heißt also, es bietet sich dann auch noch an, den Browser mehr zu benutzen, was noch mehr am Akku frisst. Während ich dann, wenn ich die Apple-Sachen benutze, halt eben doch eher die nativen Apps laufen habe, die sowieso nicht viel Strom brauchen. <lacht> ist so ein bisschen was, ein Philosophie-Thema natürlich. Aber gut, ja, wir wollten es mal erwähnt haben. Und damit sind wir dann auch zum Ende gekommen genau.
1: heute. Damit sind wir am Ende. Wir haben keine Themen mehr. Wir werden sammeln wieder mhm. bis nächste Woche. Aber, ja, ja,
0: wird ja dann bestimmt wieder genug reinkommen. Das denke ich auch. Heute, immerhin haben wir mal ausnahmsweise nicht die zwei Stunden erreicht, was wir in der letzten Zeit ja doch häufiger schon mal getan haben. Genau. Ähm, ist auch mal wieder was. Genau.
1: Ansonsten ja. würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Sinne.
2: Ja, Vielen genau. Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.